0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute habe ich endlich mal wieder einen Gast drin, der sich früher auch wahrscheinlich jeden Tag mit der NBA beschäftigt hat, der mittlerweile ein bisschen raus ist, weil das mit der Arbeit, mit dem Hauptberuf äh, einfach nicht mehr so ganz äh, vereinbar war. Aber ich wurde... Auch vor allem erst in letzter Zeit gefragt, wann endlich mal wieder der Julian Lage zu Gast ist, was eigentlich mit ihm los ist. Und jetzt haben wir endlich mal die Zeit gefunden, einen schon lange geplanten Pott hier nachzuholen und ich freue mich, dass du wieder am Start ist, Herr Julian, wie geht's dir?
1: Hallo Jonathan, ja gut, danke. Schön mal wieder da zu sein. Auch wenn es jetzt für mich sowas zumindest wie eine halbe Rentenfolge, Retirement Retirementfolge <lacht> jetzt mal ist, weil, wie du schon angekündigt hast, ich habe einfach so die letzten ein, zwei Jahre auch, auch seit der Pandemie gemerkt, dass es für mich einfach nicht mehr so ganz machbar ist, voll dabei zu sein, vor allem nicht irgendwie nachts. Basketball zu schauen und dann tagsüber irgendwas Sinnvolles zu tun. Deswegen ähm, bin ich bin ich da jetzt doch deutlich weniger drin und ja, habe auch nicht mehr das Gefühl, ich kann zu allen Themen, zu denen ich gerne was sagen würde, so kompetent was sagen, dass ich hier mhm eine Stunde im Pod mit dir drüber sprechen könnte. Deswegen bin ich jetzt bei den meisten Sachen eher raus. Aber ja. umso mehr freut es mich, dass wir jetzt hier nochmal die Möglichkeit haben, so ein bisschen in Erinnerungen schwelgen über GoToGuys. Äh,
0: genau, das ist die des Ziel.
1: Ja, ist
0: natürlich komplett nachvollziehbar. Auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen schade, weil wir hatten eigentlich schon so unsere einigermaßen fest etablierten Formate. Wir haben früher oft über Teambuilding. Äh, Themen gesprochen im Pod, gerade äh, Trades, Free-Agency-Signings, äh, auch bei Wired, äh, dem Podcast von GoToGeist.de, den ich ja da früher gemacht habe, vor jeden Tag NBA, bevor ich da vor drei Jahren, gut drei Jahren mittlerweile schon angefangen habe, haben wir ja oft auch so Free-Agency-Analysen gemacht. Eigentlich so Formate, die ich dann eigentlich mehr oder weniger so für jeden Tag NBA übernommen habe. Und dann auch in den ersten zwei Jahren von jeden Tag NBA warst du am Start für die besten und schlechtesten Off-Seasons, äh, natürlich für die Mock-Trade-Deadline und die mock off season Letztes Jahr noch, äh, 2000. 21 und da haben dich auch die Hörer natürlich schätzen gelernt und deswegen vermisse ich auch der eine oder andere und fragt mal, was ist eigentlich mit dem Julian passiert? so Wieso ist der nicht mehr am Start? Ich versuche es ab und an mal zu erwähnen und wir haben gerade auch oft erst schon darüber gesprochen, dass dich da ja Luca auch in manchen Aspekten jetzt quasi so ein bisschen beerbt oder ersetzt hat, gerade was die Mock-Formate angeht oder jetzt auch die ganzen Free-Agency-Analyse-Pots und auch die ja, Gewinner und Verlierer der off die wir jetzt in der kommenden Woche aufnehmen werden. Ich weiß noch nicht genau, wann der Partie droppt, aber in der ersten Augustwoche haben das Luca und ich jetzt geplant mal zu machen, auch wenn da einige Teams immer noch ein bisschen unfertig erscheinen und bei den ganzen Trade-Gerüchten ja auch sehr wahrscheinlich noch irgendwas passieren wird mit Durant, mit Mitchell, da bin ich mir eigentlich relativ sicher und dann eventuell dann auch die Folge-Trades, irgendwie Kyrie, Westbrook oder irgendwas mit Pacers, die jetzt einfach nur drauf warten, dass da mal der erste Dominostein fällt, aber ich denke so die anderen 25 Teams oder so da äh, kann man langsam schon mal bewerten. Das machen wir jetzt heute nicht, weil du hast ja gerade schon gesagt, du bist ein bisschen raus mittlerweile. Äh, wer dir auf Twitter folgt, der wird merken, dass du dich manchmal doch noch einklingst, gerade bei den Dallas Mavericks, die dir immer besonders am Herzen lagen. Hast du natürlich noch deinen Senf abzugeben Richtung äh, Teambuilding oder was die da jetzt in der Offseason gemacht haben. Brunson ziehen lassen, äh, McGee und Christian Wood reingeholt. Da wird man heute auch drüber sprechen, was du schon vor äh, zehn Jahren über ja, die Zukunft der Mavs und wie sie jetzt das Teambuilding angehen könnten, mit dem äh, ja, Late Prime, später dann natürlich auch Post Prime, Dirk Nowitzki. Das war dein erster Artikel, oder? 2012 ist jetzt zehn Jahre her. Also wir haben jetzt hier quasi auch Jubiläum.
1: Genau, ja. Ist mir vorher auch schon aufgefallen, ich habe nochmal nachgeschaut, wann habe ich den Artikel eigentlich geschrieben? Das sind nicht ganz zehn Jahre, weil war irgendwie November oder sowas, habe ich, habe ich gesehen, ja. aber fast.
0: <lacht> genau, genau, haben wir jetzt fast. Und ja, über dieses Podcast-Format sprechen wir jetzt auch schon seit fast zwei Jahren. Denn damals war ja alles noch komplett verschoben. In in der NBA eben wegen der Pandemie es war die Orlando Bubble dann war Offseason nachdem die Lakers da die Championship geholt hatten und es war ja erstmal gar nicht klar, wann es weitergeht und ich habe natürlich überlegt ich musste ja schon vorher im ja, Frühling und Frühsommer mir irgendwie Formate überlegen da habe ich dann ja mit Nico damals auch angefangen die Redrafts aufzunehmen irgendwelche Preview Reviews und so irgendwie die tote Zeit zu füllen während halt keiner weiß, wann es endlich weitergeht mit der NBA und da war es auch so, es stand halt im Raum, dass die Saison erst wieder im Januar oder Februar losgeht und dann auf einmal war es doch Ende Dezember und dann musste ja schnell noch gedraftet werden und die Free Agency irgendwie stattfinden, eine ganz kurze Preseason Und deswegen sind dann einige schon halbwegs geplante Pots so ein bisschen unter den Tisch gefallen. Und damals hatten wir ja 10-Jähriges mit go2guys.de, Wir haben ja im Oktober 2010 angefangen gehabt, die Seite gelauncht gehabt, Dennis Spillmann, Hassan Mohammed, meine Wenigkeit und noch ein paar andere Jungs, die dann nicht so lang am Start waren und dann im Laufe der Jahre kamen noch viele andere gute Dudes dazu, unter anderem äh, Dr. Draft, Tobias Berge, mit dem ich damals auch eine Folge aufgenommen habe, natürlich mit dem Founding Father und dann Chefredakteur Dennis Spillmann. Und da haben wir auch schon so Rückschau-Pots aufgenommen bei Jeden Tag NBA über GoToGuys.de, äh, wie das damals so war, wie das alles kam und äh, auch unsere Learnings eben aus äh, zehn Jahren GoToGuys.de und jetzt fast zwei Jahre später ist es trotzdem noch passend. Wir haben es seither nicht geschafft, diesen Pod aufzunehmen. Ich habe nicht so wirklich einen Anlass oder den, den Raum dafür, aber jetzt hier in der Off-Season am 31. Juli 2022, da schaffen wir es endlich über ein paar deiner interessantesten und auch zeitlosesten Artikel und Themen zu sprechen. Und wie gesagt, jetzt sind es bei dir fast zehn Jahre. Immerhin, du bist im Jahr 2012 dann dazugekommen. Und wir werden heute sprechen eben gerade über das Teambuilding der Mavs und wie sich das dann seither auch entwickelt hat, also welchen Weg sie dann letztendlich gegangen sind, weil es damals da einige Möglichkeiten aufgezeichnet nach der Championship für die letzten Jahre von Dirk und dann halt auch die Zeit nach Dirk und die ist ja mittlerweile schon im vollen Gange. Und dann äh, auch ein paar größere Themen über Biases, also Voreingenommenheit bei der NBA-Analyse und äh, als NBA-Fan dann Hast du einen Artikel geschrieben über die Pace, die Spielgeschwindigkeit in der Liga und wie sich das auf Offenses bzw. den Erfolg von Teams auswirkt oder hat auch nicht? Dann die Bedeutung des Distanzwurfs, hast du 2015 schon drüber geschrieben, als die Liga gerade so komplett im Wandel war und immer mehr Dreier genommen wurden, wie sich das halt auf die Offense auswirkt. Das ist war nochmal interessant, jetzt so sieben Jahre später zu lesen. Dann sprechen wir noch über ja, Sport und äh, Politik und wie sich da die Wege manchmal kreuzen. Da hast du damals den Besuch von Dennis Rodman 2013 beim äh, nordkoreanischen Diktator Kim Jong-Un zum Anlass genommen. Also viele verschiedene Themen. Ich habe gesagt, wir sprechen so 10, vielleicht 15 Minuten über jeden Artikel, haben aber insgesamt noch ein bisschen Zeit hinten raus. Ich habe später, heute Nachmittag, noch meine eine Aufnahme. Dann nehme ich die Redraft 97 mit äh, dem gerade erwähnten ehemaligen Kollegen Hassan auf. Äh, habe ich allerdings schon weitestgehend vorbereitet. Deswegen können wir uns hier schon ein bisschen zeit lassen. Vielleicht noch mal ganz kurz, so, wie bist du damals auf go 2 überhaupt gekommen,
1: Julian? Ja, also vielleicht noch einen kleinen Schritt weiter auszuholen. Ich habe so als Kind und Jugendlicher war ich immer so der, schon Basketball Fan, aber nie ein Vereinsspieler. Mhm. Also ich habe so auf Streetball Streetballkörper, die auch gerne mal irgendwie 20 Zentimeter mindestens zu niedrig waren, <lacht> äh, gespielt, dann in der Schule und sowas. Ähm, und ja, war, war nie mehr irgendwie so als so ein, so ein ding was ich gerne gemacht habe und wodurch ich dann aber auch so zum zum Casual Fan der, der NBA geworden bin so mhm. in den irgendwann in den 2000ern kann ich jetzt gar nicht mehr genau sagen wann und dann so um, um 2010 müsste das gewesen sein da da, da ist es dann deutlich intensiver geworden. Da, da war dann auch irgendwann mal eine WM, wo, glaube ich, ganz jung Westbrook und Durant gespielt haben und so. Und mhm. da hatte ich dann immer mehr das Gefühl, ja, das, das ist ein Ding, mit dem ich mich intensiver beschäftigen möchte. Dann kam auch noch die äh, Mavs-Meistersaison ja, kurz darauf. Und da war ich dann halt auch schon, schon nachts wach bei den Spielen, größtenteils. Und dann habe ich aber irgendwann mal gemerkt, so ja, es ist gar nicht so einfach, gerade jetzt so in Deutschland zu dem Zeitpunkt sich irgendwie intensiver damit beschäftigen zu können. Mhm. Ähm, ja, also es gab ja schon irgendwie so die, die regelmäßigen Berichte jetzt gerade zu den Mavs, aber was, was ich zum Beispiel gar nicht gefunden hatte, waren Informationen zu diesem ganzen Salary Cap, den ich einfach, weil es so ungewohnt ist, wenn man irgendwie aus der deutschen Sporterfahrung, sage ich jetzt mal, als, als Fan kommt, die fand ich einfach wahnsinnig spannend habe ich versucht das intensiver zu verstehen und äh, dann bin ich bin ich irgendwie ich glaube in, in den äh, Spox-Kommentaren hatten ein paar Leute auf GoToGuys verlinkt mal oder sowas ja, und dann ja. bin ich äh, da eben im, im Forum damals noch was was ja keine Ahnung ich glaube so von ist irgendwie so ein bisschen Jahr nach Launch glaube ich ist das Forum gestartet ja. und ist dann ein paar Jahre gelaufen ähm, ja. bin bin ich jedenfalls dann da irgendwann gelandet und habe dann da angefangen auch zu posten und ich mein, mein erster Post, so meiner Erinnerung nach zumindest, war dann eigentlich äh, die, die Frage im GoToGuys-Forum, wie das mit den Empty-Roster-Spots funktioniert. Also, <lacht> On wirklich rat, ja. schon der äh, Einstieg der nerdigeren Art. Ja. Und äh, ich glaube, dann hatte Dennis mir da eben drauf geantwortet. Und ja, fand, fand ich einfach ein interessantes Thema. Ein, gutes Umfeld, um da äh, über Basketball zu diskutieren, ohne äh, dass man irgendwie das Gefühl hätte, dass das wäre jetzt irgendwie so ein Diskutieren als Wettkampf oder sowas, sondern äh, was was wirklich interessantes und produktives. Und ja, genau, irgendwann hatte Dennis mich dann nach, keine Ahnung, ein paar Monaten oder sowas gefragt, ob ich auch mal was schreiben möchte. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt habe ich mich schon so intensiv mit dem Thema beschäftigt, hatte durchgerechnet, äh, ist es irgendwie sinnvoll, dass die Mavs äh, sich jetzt hier irgendwie die, die neuen Stars holen, die damals im Gespräch waren? Also da da ging es ja darum, die die 3Ds äh, zu verbinden Pflichten zu dem Zeitpunkt also Darren mhm. Williams, Dwight Howard und äh, Nowitzki natürlich weiterhin. Yeah. Ähm, und dann hatte ich da eben da angefangen rumzurechnen, geht das überhaupt, wen kann man danach dann zusätzlich noch verpflichten, was für Exceptions gibt's und so weiter und so fort. Genau, da dachte ich, ja, das ist eigentlich ein Ding worauf ich gerade Lust habe. Also ich, zu dem Zeitpunkt war ich gerade so auch am um, um Anfang meines Studiums ungefähr. Und äh, da hat man dann halt doch irgendwie noch ein bisschen mehr verfügbare Zeit, um, um auch, wie soll ich sagen, Sachen zu machen, die, die jetzt einfach, ähm, die man einfach macht, weil man sie machen möchte. Ja. Würde ich mal sagen. Und genau dann ähm, bin ich so eben zu zu GotoGuys gekommen.
0: Ja, sehr schön. Das, ich habe den Artikel vorhin auch nochmal durchgelesen, hier am Sonntagmorgen. Ganz entspannt. Ich, ich finde, das hast auch eine coole Art gehabt zu schreiben. Also jetzt schnörkellos, aber ja, so ein bisschen wissenschaftlich, aber trotzdem halt kompakt und jetzt nicht so total ausladend mit überlangen Sätzen, mit tausend Schachtelsätzen oder sowas. Sondern die Artikel, du hast mir auch deine fünf eben geschickt, über die du Bock hattest zu sprechen. Und da ich gedacht, so oh Gott, wann, wann kann ich jetzt in der Woche noch diese fünf Artikel lesen? Draufgeklickt gesehen, okay, die kann man halt innerhalb von fünf Minuten durchlesen. Und ist ja trotzdem super interessant, also viele Informationen und interessante äh, Sichtweisen oder ja, so Knowledge Nuggets, gerade so Richtung CBA zum Beispiel oder halt Richtung Statistik, kommen wir nachher noch drauf, schön knackig verpackt und, und rübergebracht und gerade in diesem ja, was können die Mavs jetzt machen, da 2012, Anfang der Saison 2012, da hast du auch noch auf viele Sachen hingewiesen, die damals noch nicht mal seit einem Jahr implementiert waren, ins neue CBA, da war ja gerade erst der Lockout gewesen und äh, wir hatten ja auch ein, ja nicht mal ein Jahr vorher die erste Folge Go to Guys Wired aufgenommen und ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, das war ja gerade über die die hat da diskutiert und verhandelt wurden im CBA habe ich damals ja mit Dennis angefangen aufzunehmen und wie lief es dann bei dir mit der Themensuche oder Themenfindung. Du hast ja fünf Artikel jetzt hier auch vorgeschlagen, die völlig unterschiedliche Themen abdecken. Ähm, hast du einfach dann dir überlegt, worauf worauf hast du Bock und das dann mit Dennis abgequatscht und der hat das dann immer abgenickt? Oder wie ist es damals abgelaufen zwischen
1: dir und, und Dennis bei der Themenfindung? Also ich glaube, es war von Anfang an klar, dass ich äh, viel ja. über so Teambuilding-Trades und sowas schreibe. Das, das war einfach so nach dem, was ich äh, auch im Forum mitdiskutiert hatte und so glaube ich für, für beide Seiten einfach offensichtlich haben wir, ja. soweit ich mich erinnere, gar nicht groß drüber diskutiert und ich würde mal sagen, die, die beiden anderen Themenfelder, die ich so mit, mit bearbeitet habe, noch wenn ich mal als eins nehme, so alles, was mit Salary Cap, Trades, Teambuilding, das ist für mich irgendwie so ein, ein großes Zusammenhängendes Feld. Das, das okay. ist, war, würde ich sagen, das, was ich am meisten gemacht habe. Also wahrscheinlich irgendwie zwei Drittel meiner, meiner Artikel fallen da irgendwie rein. Ähm, aber was ich dann eben gemerkt habe, ähm, eben auch weil, weil viele andere bei Koto Guys sich ja intensiv damit beschäftigt haben, dass mich schon auch die äh, datenbasierte Zugriffsweise sehr interessiert. Also was kann man eigentlich mit zahlen anfangen und jetzt eben vielleicht auch nicht nur auf so einer kleinen ebene also zu schauen wer trifft jetzt besser dreier ähm, sondern auf einer übergeordneten ebene also auf, auf einem team level ähm, und da bin ich dann auch noch so ein bisschen reingekommen in diese, diese Datenanalysenschiene, die ich dann eben wirklich für diese, diese Liga-übergreifenden Blicke in erster Linie versucht habe zu verwenden, weil das einfach auch ein Thema ist, äh, zu dem man sonst schlecht Zugang bekommt. Also ich meine, ich kann mir für, für ein Team anschauen, mit welchem Spieler funktioniert das äh, Spacing gut, aber ich kann mir nicht für 30 Teams das wirklich im Detail anschauen, ohne auf Daten zurückzugreifen. Ja. Und dann bin ich da irgendwie drauf gekommen. das war dann in, in manchen Bereichen, denke ich, auch so ein bisschen Versuch und Irrtum, also sprich, was kann funktionieren, was kann man da wirklich machen, ähm, also einerseits, was kann ich, ich bin kein studierter Mathematiker oder sowas, äh, das mhm. heißt, da bin ich doch auch irgendwann an äh, persönliche Grenzen gestoßen, was ich da sinnvoll analysieren kann, meiner Meinung nach. Und andererseits, was für Daten bekommt man eigentlich, weil wenn man das so als äh, Hobby betreibt und auch, ja, auch, auch wenn man es jetzt professionell als Journalismus betreibt in Deutschland, nehme ich mal an, ist halt einfach nicht so einfach an die ganzen Daten ranzukommen und vor, was war es dann, sechs, sieben, acht Jahren nochmal deutlich schwieriger, äh, die, die Daten zu bekommen, meine, meine Erinnerung nach. Also zum Beispiel mit dem Tracking ist es ja da teilweise gerade erst losgegangen.
0: Ja genau, das erwähnst du auch beim Artikel über, über Shooting und, und Spacing und Gravity, dass es jetzt die neuen Tracking-Daten äh, gibt, dann äh, hast du da Catch-and-Shoot mit äh, pull up Dreier-Shooting abgeglichen und so. Und das gab es damals halt vorher noch nicht, weil man einfach noch gar nicht den auf die Daten gehabt hatte. Dann hatte man die Daten, manche haben das aber gar nicht mitbekommen und vor allem wussten halt viele wahrscheinlich nicht, was man damit jetzt anfangen kann. Und da, finde ich, hast du schon wegweisende Pionierarbeit geleistet, wie natürlich auch viele andere Kollegen damals bei go2geist.de, wovon jetzt wir bei jeden Tag NBA und wahrscheinlich auch noch viele andere Kollegen oder auch Fans die es dann angefangen haben selber zu nutzen natürlich ja, auf stats.mba.com, ähm, wo es ja die äh sports Sportsview-Daten öffentlich zum Großteil einzusehen gibt ja dass dass man einfach gelernt hat ein bisschen damit umzugehen und das in seine Analysen Evolution mit einfließen zu lassen dann eventuell in Diskussionen auch anzubringen mittlerweile gibt es ja auch Insted, ja, das ist natürlich jetzt für den einzelnen Fan nicht erschwinglich das äh, kostet einen vierstelligen Betrag pro Saison aber wenn man es halt professionell betreibt wie jetzt äh, ich, hier mit Hilfe von äh, Luca zum Beispiel und dann halt noch so semi-professionell, also eigentlich auf einem professionellen Level, aber halt in der Freizeit so nebenberuflich wie Torben zum Beispiel oder halt äh, einfach nur aus, aus Leidenschaft, aus Passion, irgendwie neben dem eigentlichen Hauptberuf, der die Kohle reinbringt wie Dennis Jansen und dann noch ein paar anderen äh, ja professionellen oder semi-professionellen Scouts. Dann kann man sich da so ein bisschen teilen und dann teilen wir uns halt so ein Insta-Account, wo man zum einen natürlich Zugriff hat auf die ganzen äh, ja, Video Tapes, und, ja, auch auf ganze Spiele, aber halt auch auf zum Beispiel alle Aktionen von einem Spieler in der Offense oder in der Defense auf bestimmte Playtypes und da dann halt auch runtergebrochen äh, die Statistiken der verschiedenen Playtypes und sowas. Das gab es halt früher alles noch nicht. Da hat sich schon einiges äh, getan seit 2010, wo wir bei GoToGuys.de angefangen haben oder seit 2012 auch, als du dann eingestiegen bist. Und, und so sind ja dann 1300 Publikationen ungefähr in den zehn Jahren GoToGuys.de. Wir haben ja dann 2020 den Betrieb der Seite eingestellt. Äh, Dennis war schon seit einem Jahr draußen als Chefredakteur. Ich habe das dann noch so kommissarisch übernommen, aber äh, ja, das war einfach dann schwierig, jeden Tag MBA und GoToGuest.de gleichzeitig zu machen. Ich habe auch von Anfang an gesagt, ich äh, kann das nicht ewig machen und wenn sich jemand anderes findet, kann er das gerne übernehmen. Es hat sich dann niemand anderes gefunden und es ging dann halt auch immer weiter zurück, weil halt Leute dann, ja, einfach äh, mehr eingespannt sind mit einem eigenen Beruf oder eine Familie gründen oder aus anderen Gründen halt die Zeit oder das Interesse an der MBA, das halt auf dem Level zu verfolgen, das einfach zurückgeht. Deswegen sind auch die Publikationen da zurückgegangen und dann haben wir 2020 gesagt, okay, das äh, lassen wir jetzt mal die die Seite ist noch online. Also wer jetzt Bock bekommen hat, die Sachen zu lesen von Julian oder von anderen Leuten, die sind alle noch online. Go-to-guys.de, ich werde auch die Artikel von Julian hier verlinken. Kann man da gerne noch mal reingucken. Von den 1300 Publikationen waren, ich glaube so 350 waren go Wired Folgen. Dann gab es noch ein paar Leute, die halt irgendwas mit Videos damals schon probiert haben. Aber das Allermeiste waren halt geschriebene Artikel oder Kolumnen, manche waren ultra lang, manche eher kurz und knackig, wie bei dir halt meistens. Und ja, was sind das, 1300 auf 10 Jahre, sind dann halt so 10 pro Monat äh, circa, also so 2-3 pro Woche sind dann da erschienen von halt Dudes wie äh, dir und mir, die das damals in ihrer Freizeit so zum Spaß und unentgeltlich gemacht hatten. Äh, sprechen wir noch ein bisschen über diesen... Uh, Biases-Artikel uh, Are You Biased? hieß der. Den hast du am 2. Oktober 2017, also vor bald fünf Jahren, veröffentlicht. Uh, Untertitel war über verzerrte Wahrnehmung und Objektivität in der NBA und das ist ein super wichtiges thema, das ich auch versuche, hier im Pod immer wieder anzubringen, dass man sich halt seiner eigenen, ja, Voreingenommenheiten oder Befangenheiten, wie du es ja auch im Text dann übersetzt hast, oder wie Nico sagen würde, seine Biasse, <lacht> ähm, bewusst ist, wenn man halt versucht, die MBA zu analysieren, wenn man versucht, da zu diskutieren. Ich meine, Sachen wie, oh, ich bin Fan dieser Franchise, klar, deswegen kenne ich mich aus, weil ich viele Spieler von sehr auf der anderen Seite, ja, habe ich halt die Fanperspektive und bin da vielleicht nicht ganz unvoreingenommen, wenn es halt um die Evolution der Talente geht, weil man halt Hoffnung hat, dass die besser werden, als sie es vielleicht im, im mittleren realistischen Outcome dann werden und solche Sachen, das ist, glaube ich, jedem klar. Ja? Man merkt ja oft schnell, ob man jetzt hier gerade mit einem Fan dieses Teams über dieses Team oder über die Spiele dieses Teams und deren Wert oder Value oder Upside diskutiert oder nicht. Ich habe dann da von vornherein oft schon gar keinen Bock mehr, wenn ich sehe, ah ja, hier, äh, Fan von Franchise X findet, dass ich das Team im Podcast unterbewertet habe. Welche Überraschung und ergibt das jetzt Sinn, wenn ich da irgendwie Argumente anführe? Wahrscheinlich eher nicht. Es ähm, gibt natürlich auch Fans, die total objektiv sind. Das sind dann meistens halt auch die oder so objektiv wie Möglichkeit. Halt niemand ist komplett objektiv, auch ich nicht. Ähm, aber das sind dann tendenziell auch die, die ja dann hier als Experten zu den äh, jeweiligen Teams in irgendwelchen Saisonvorschaupods oder so oder während der Playoffs zu Playoff serien mal am Start sind. Und du hast da aber einige ja äh, kognitive Verzerrungen aus der Psychologie und wie man die eben in der MBA anwenden kann und sollte aufgetan und das, das gilt natürlich heute immer noch, also den Artikel kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Ähm, ich habe ja gerade schon Nico erwähnt, der hat auch schon hier das Buch von Daniel Kernemann erwähnt, das ich auch im Zuge meines Journalismusstudiums mal irgendwie teilweise zumindest lesen musste, weil ja, wenn man versucht, möglichst objektiv Bericht zu erstatten über irgendwelche Themen, dann sollte man halt sich dieser Biases möglichst bewusst sein, um halt äh, sich davon nicht so in die Irre zu führen lassen. Was, was würdest du denn sagen, ist so der Bias, der am relevantesten wahrscheinlich ist oder der dir am öftesten begegnet bei der mba analyse
1: um, Also ich würde sagen, da gibt es eben die zwei Schienen. Und ich glaube, da muss man auch wirklich unterscheiden. Wie du schon sagtest, es gibt halt einerseits die Leute und so geht es doch auch jeden auf eine gewisse Art und Weise. Manche Spieler oder Teams sind ein so sympathischer oder weniger sympathisch. Und es ist praktisch unmöglich, da das komplett auszuschalten und jetzt nur irgendwie nach, nach objektiven Kriterien zu bewerten. Das funktioniert mhm. nicht mal dann, wenn man nur Zahlen hernimmt, weil selbst die Auswahl der Zahlen ist ja dann schon irgendwie eine, eine Verzerrung ja. dessen, was man, was man da beobachtet. Ähm, aber ich denke, darüber ist sich eigentlich jeder im Klaren, weil ähm, es sind einfach fast alle, oder eigentlich alle sind irgendwie Fans von von Franchises äh, oder von Teams in der NBA. Das also heißt Von Spielern zumindest mal. Wie auch immer. Also man ist in irgendeiner Weise immer auch Fan, wenn man die NBA beobachtet. Also ja. ich glaube, das ist, ist eindeutig, selbst bei den Leuten, die das jetzt irgendwie in, in den USA seit 30, 40 Jahren machen, die haben sicher auch als Kinder irgendwie ein bestimmtes Team oder einen bestimmten Spieler extrem toll gefunden. Und ähm, das beeinflusst dann halt weiter. Aber ich würde sagen, das ist ist eben was, was alle automatisch immer ein bisschen mitdenken. Also es wird ja auch ständig äh, Leuten vorgeworfen, äh, bekommt man auf Twitter so mit, wenn wenn sich dann selbst die größeren Namen dagegen wehren, äh, dass ihnen vorgeworfen wird, äh, sie wären schon wieder zu unfair mhm. gegenüber Team XY gewesen, mhm. weil das der große Rivale von dem Team ist, den dessen Fans sie sind oder so ein Kram. Also das heißt, da, da achten alle drauf. Aber mein Eindruck war eben ähm, und äh, da haben dann eben auch ein paar Leute über, über Twitter und so sich drüber unterhalten. Da habe ich dann versucht, das drauf aufzubauen. Es gibt so ein paar Biases, auf die man nicht so schnell kommt. Also zum Beispiel den, dass eigentlich ähm, in der NBA sehr stark gilt, wer Erfolg hat, hat Recht. Also sprich, es ja. ist äh, eben meistens nicht so, dass äh, beobachtet wird, ähm, hat jetzt, äh, haben jetzt die Entscheidungen auf dem Weg äh, das richtige Ergebnis beeinflusst oder war einfach viel Glück dabei. Also nach, nach zehn Jahren fragt niemand mehr, war es Lottery-Glück? dass, äh, keine Ahnung, die eine Franchise äh, von den besten Orts auf Platz drei oder sowas abgestürzt ist, während dann die andere Glück hatte, einen franchise Player gedraftet hat und deswegen irgendwie die die Meisterschaft gewonnen hat oder so ein Kram. Also, und, und es gibt, glaube ich, sehr, sehr viele, viel mehr, als man es jetzt so wirklich zusammenfassen könnte, sinnvoll, aber einfach eine, eine Breite an Verzerrungen, mit denen wir uns da immer rumschlagen und äh, dann, glaube ich, ist es einfach so, die, die Kernbotschaft sich da auch mal selber zu hinterfragen, ähm, sind meine Annahmen jetzt wirklich logisch, sind die in sich schlüssig oder gehe ich halt nur davon aus, dass es schon, schon so sein wird, weil ich habe ja das Ergebnis beobachtet. Ich habe ja gesehen, dass Team XY Meister geworden ist und deswegen müssen wir recht gehabt haben zum Beispiel. Ja, also ich, ich würde gerne
0: die von dir verschiedenen aufgeführten äh, Biases kurz hier nennen und äh, ich habe mir da auch zu jedem ein paar Gedanken gemacht. Wie gesagt, wenn das dann vollständig alles lesen möchte oder darüber hinaus, hast du ja auch schon ein paar Sachen da verlinkt, damals im Artikel, äh, einfach dann den, den Link in der Beschreibung dieses Pods äh, suchen und draufklicken. Der Outcome-Bias ist, glaube ich, auch sehr weit verbreiteter, es ist ja auch so ein dem Basketball innewohnendes Ding, so wer trifft, hat recht, ja, du kannst den größten Scheißwurf nehmen auf dem Freiplatz, aber wenn der reingeht, dann kann halt niemand wirklich was sagen, so, ja, irgendwie Pull-Up, Fadeaway über drei Defender, anstatt irgendwie den, den äh, Dump-Off-Pass für den freien Leerab zu spielen oder sowas, ja, wenn du den halt reinhaust, dann, dann kann keiner was sagen, dann kannst du den Finger auf die Lippen legen und sagen, hey, ich habe getroffen, was willst du von mir? Aber <lacht> es ist halt, Process over Results ist wahrscheinlich halt meistens schon schlauer, weil wenn du halt die ganze Zeit nur diesen Wurf nimmst und, und nie den Pass für den Easy Layup spielst, dann gewinnst du halt wahrscheinlich nicht am Ende des Tages. Und in der NBA ist es halt auch so, wenn du halt ständig die falschen Management-Entscheidungen triffst zum Beispiel, ähm, ja gut, du kannst dann trotzdem, nicht deswegen, sondern trotzdem natürlich äh, viele Spiele gewinnen oder einen hohen Pick haben mit einem, was weiß ich, mit first round äh Quatsch, mit einem mid first Round und einem äh, Star-Picken oder sowas. Aber das liegt dann halt nicht unbedingt am, am Prozess, sondern äh, hat man halt eher Glück gehabt dann. Und wenn man dann trotzdem am Ende vielleicht mal Champ wird oder sowas, dann ist es halt total schwierig, das trotzdem noch äh, zu kritisieren. Da gab es jetzt ja neulich erst wieder das Beispiel, ja, weil ich immer gesagt habe, so wenn die lag sag ich schon, wenn die Warriors einen Trade-Angebot bekommen, der sie jetzt besser macht und sie dabei irgendwie Kuminga und oder Wiseman und oder Moody abgeben müssen, dann sollten sie das halt tun, weil Steph ist 34 und Draymond und Clay sind auch Ü-30. So das, das Zeitfenster für eine weitere Meisterschaft oder sogar mehrere im besten Fall ist halt jetzt. Und dann haben sie diesen Trade nicht gemacht. Ja, ich unterstelle jetzt einfach mal, weil sich keiner angeboten hat und unterstelle auch, dass es dann die, trotzdem die richtige Entscheidung war. Aber ich habe dann schon auch hier und da so ein bisschen auf Twitter gelesen, nach dem Gewinn der Meisterschaft dann jetzt der Warriors, ja ist doch gut, dass sie die nicht getradet haben, die Talente. Sie haben ja trotzdem gewonnen. Aber dass sich die, die Wahrscheinlichkeit trotzdem erhöht hätte, wenn sie einen Win-Now-Move gemacht hätten, Hätten, wenn sie einen, wenn sich einer angeboten hätte, das ist ja trotzdem aus meiner Sicht völlig klar. Und sie haben jetzt auch nicht jede Serie per Sweep gewonnen oder jedes Spiel mit 20 Punkten Abstand, sondern da war ja schon, waren ja auch schon noch ein paar knappere Serien und Spiele dabei. Äh, gegen die Celtics, aber auch gegen die Grizzlies schon. Von daher ist es aus meiner Sicht das immer noch der richtige Prozess gewesen, äh, ein oder mehrere dieser Spieler abzugeben, um halt die Titelchancen jetzt, solange Steph noch so gut ist, zu maximieren. Aber das wird es natürlich keiner mehr hören, weil sie sind ja trotzdem champ geworden. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel für den
1: Outcome-Bias, oder? Ja, und vor allem, wenn man sich dann noch anschaut, dass es halt auch vielleicht, wir, wir können nie wissen, wie es anders gelaufen wäre, aber vielleicht nur deswegen funktioniert hat, weil sich zum Beispiel jemand wie Chris Middleton verletzt hat. Ja. Ähm, also ja. deswegen haben dann, also könnte man argumentieren, deswegen haben die Bucks gegen die Celtics sieben verloren. Wie wäre es mit ihnen ausgegangen? Und Also da kann man natürlich jetzt, äh, funktioniert jede Saison. Deswegen finde ich auch, äh, ist, ist Blödsinn irgendwie zu sagen, äh, irgendeine äh, Meisterschaft hat ein Sternchen dran, weil äh, waren so ja. viele verletzt und sowas. Aber ähm, deswegen kann man eben nie ganz klar sagen, es, es gab so eine Folge von Entscheidungen, die zwangsläufig zur Meisterschaft führen mussten oder sowas. Ja sondern ähm, es war dann eben ein, ein Ergebnis, was unter diesen Bedingungen rausgekommen ist und ähm, man sollte nicht alles von diesem Ergebnis abhängig machen, wie man die Entscheidung davor beurteilt.
0: Ja, allgemein Confirmation Bias ist halt auch so, ich glaube, mit der am weitesten verbreiteste Bias unter NBA-Fans, unter Basketball-Fans oder überhaupt allgemein unter Sportfans wahrscheinlich, aber ich kenne mich halt nur mit der NBA aus, dass man halt nur die Informationen verarbeitet, die die eigene These irgendwie bekräftigen. Also sei es jetzt, man hat irgendeine Philosophie und dann fallen einem halt nur die Beispiele ein, die das halt bekräftigen. Man hat eine bestimmte Meinung von dem Spieler und schaut halt ein Spiel von dem. Und dann fallen einem auch wahrscheinlich unterbewusst, den meisten Leuten ist wahrscheinlich gar nicht bewusst, aber halt auch eher die Sachen auf, die halt die eigene Meinung zu dem Spieler dann bekräftigen. Also man muss dann halt wirklich schon, glaube ich, aktiv sich selbst überwinden, so objektiv zu gucken oder halt sich halt sein sich selbst in die ganze Zeit zu unter hinterfragen und darauf zu achten, ob der nicht vielleicht auch Sachen anders macht, als man denken würde. Gerade bei der Evolution, von irgendwelchen Prospects oder so, wenn man da schon vorher irgendwie was mitbekommen hat, ah, da soll ein schlechter Defender sein, guckt man ein Spiel, dann hat er vielleicht zwei gute defensive Possessions und drei schlechte und dann bleiben einem die drei schlechten wahrscheinlich viel mehr im Gedächtnis. Also da muss man halt auch extrem aufpassen. Oder dass man, wenn man sich Statistiken anschaut und jeder von uns hat ja schon irgendein Bild oder eine Meinung zu den allermeisten NBA-Spielern äh, und dann fallen dann wahrscheinlich halt auch eher die Statistiken auf, die dieses Bild des Spielers oder diese Meinung des Spielers halt bekräftigen. Das, das passiert, glaube ich, am laufenden Band.
1: Also ich glaube vor allem das Beispiel mit dem äh, schlechten Verteidiger, das ist ein, ein sehr typisches, weil wer da mal den Ruf weg hat, kriegt den kaum noch los. Also vielleicht noch, wenn es für, für junge Spieler irgendwie so ist, also na, so nach dem Prinzip, dass man dann sagt, ja, der hat sich da aber wirklich gemacht, der, jetzt jetzt versteht er die Rotationen und sowas, aber wer, wer da mal wirklich den Ruf weg hat, nee, der ist ist zu klein, zu schwach, äh, zu langsam, was auch immer. Äh, dann ist es wahnsinnig schwer abzuschütteln, während Leute, die vielleicht etwas unbekannter sind, weniger in der äh, Wahrnehmung stehen, die einfach ihre ganze Karriere über unterdurchschnittlich sind, aber halt nie wahnsinnig schlecht aussehen und sowas, die können, glaube ich, da da sehr schnell übersehen werden und dann wirklich Spieler, die eigentlich ganz okay sind, aber halt irgendwo mal den Ruf wegbekommen haben, ähm, viel schlechter als jetzt im Ligaschnitt oder im Ligavergleich wirklich sind.
0: Ja, das ist auch, teilweise kann man das noch Anchoring Bias nennen, denke ich, den du jetzt nicht explizit genannt hast, aber, ja, wenn man halt mal dir Anker geworfen ist, ah, das ist ein schlechter Defender, dann kommt man von diesem Anker halt kaum noch weg. Bei DeAndre Ayton war es ja am Anfang auch so, also das hat echt lang gebraucht, bis ich auch teilweise Leute davon überzeugt habe, dass der halt in seiner zweiten und dann auch in der dritten Saison ein guter Defender war, äh, oder erst ein durchschnittlicher, dann ein guter dann halt nicht mehr dieser Miese, oder umgekehrt wahrscheinlich bei Russell Westbrook, der halt am College als äh, toller Defender galt, ich glaube sogar ins äh, All-Defense-Team seiner Conference damals gekommen ist, in der NBA am Anfang auch noch okay verteidigt hat, wenn er halt fokussiert war und dann halt das Verteidigen irgendwann ganz eingestellt hat. weil wenn man dann gesagt hat, der Westbrook ist ein mieser Verteidiger, dann haben die Leute, was? Das ist doch voll der gute Defender. Guck mal, wie athletisch der ist und wie viele Steals der holt und was weiß ich. Da war halt der Anker dann auch schon am anderen Ende des Spektrums gesetzt gewesen. Also das sind wirklich Sachen, die, die begegnen einem eigentlich jeden Tag. Du hast noch ein paar... Biases in deinem Artikel genannt, die ähm, ich jetzt so nicht auf dem Schirm hatte. Interessant fand ich vor allem auch den survival bias Kannst du den mal kurz erklären?
1: Ja, gerne. Das ist im Prinzip die, die Überlegung, dass man auf Daten falsch schaut, weil man nur die mitbekommt, die, die wirklich äh, herausstechen. Ist schwer ja. kurz zu beschreiben Aber die man halt
0: auch zur hand hat überhaupt, die Daten. ja
1: ja genau Also die die man irgendwie die man irgendwie greifbar hat also ja. das, das nba spezifische beispiel war jetzt äh, was was da aus einer, einer twitter-diskussion was ich da gefunden hatte und wodurch auch ich irgendwie auf den, den artikel gekommen bin ähm, der vergleich von ähm, pull up dreier und catch and shoot mitteldistanz -Würfen. und die these war da, ähm, ja, selbst Pull-Up-Dreier sind noch besser als Mitteldistanzwürfe, weil es sind Dreier. Da ist nur das Problem, wer darf in der NBA Pull-Up-Dreier nehmen, ohne sofort vom Feld gezogen zu werden. Also vor allem jetzt okay. vor vor fünf Jahren. Mittlerweile, äh, glaube ich, gibt es ein paar mehr Spieler, die das dürfen. Aber da ist ist einfach das Ergebnis. Eigentlich nehmen nur die wirklich guten schützen, Pull-Up-Dreier, während es doch ein paar mehr Leute gibt, die einfach aus Notwendigkeit weil sich nicht, nichts anderes ergibt, weil die Shotlock äh, fast vorbei ist, dann irgendwann mal irgendeinen komischen Mitteldistanzwurf nehmen. Mhm. Ähm, während das bei, bei Pull-Up-Dreien halt sehr selten ist. Und dadurch ist, wirken die Pull-Up-Dreier besser, Einfach weil nur bessere Shooter sie genommen haben zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, also ich denke, in einem gewissen Maße ist es auch immer noch so. Was ich mir vorstellen kann ist, und das hat jetzt nichts mit survival ship zu tun, sondern nur mit, mit diesem Thema Pull-Ups aus dem Zweier- und aus dem 3-Punkte-Bereich, weil du in dem Artikel auch erwähnt hast, dass halt sehr viel mehr Spieler, ich glaube 260 oder sowas, ein pull up 2 pro Spiel nehmen oder so, dass sich davon jetzt einige mittlerweile hinter die 3-Linie verlagert haben. Weil der Value pro Shot halt äh, hinter der 3-Linie noch deutlich höher ist. Weil die Quoten sehr ähnlich sind. Aber 3 ja, hat einen Punkt mehr geben. Ich finde es auch interessant wo der Survival Bias herkommt, das hast du erwähnt. Und das waren wir auch schon mal untergekommen, dass die US Air Force im Zweiten Weltkrieg sich immer angeschaut hat, bei den Flugzeugen, die halt zurückgekommen sind aus dem Luftkrieg quasi, die es zurückgeschafft haben auf die Airbase, haben sie immer angeschaut, okay, wo haben die die Einschusslöcher und haben dann entsprechend da die Panzerung verstärkt. Bis mal irgendein Mathematiker, die in der Air Force darauf hingewiesen hat, ey, ihr wisst schon, dass ihr euch immer nur die Flugzeuge, die es schaffen, anschaut. Ihr solltet eigentlich mal überlegen, was mit denen passiert, die es nicht schaffen, und wo die vielleicht getroffen wurden, und dass man vielleicht da dann halt die Panzerung verstärkt und, und daher kommt auch der Name Survivorship Bias, dass man sich halt nur die angeschaut hat, die überlebt haben. Oder äh, was mir jetzt in letzter Zeit auch öfter untergekommen ist, ist äh, dieser Graf mit den Linkshändern. Ja, dass halt irgendwann vor 70 Jahren oder so die Anzahl der Linkshänder massiv zugenommen hat. Das lag nicht daran, dass auf einmal viel mehr Linkshänder geboren wurden, sondern dass halt davor immer nur die Linkshänder es in die Statistik geschafft haben, die trotz aller Versuche im frühesten Kindesalter, in der Schulzeit und so weiter die ganzen Linkshänder zu Rechtshändern zu machen, trotzdem Linkshänder geblieben sind und irgendwann hat man gemerkt, das macht gar keinen Sinn, das ist auch nicht gut für die Kinder, wenn die von Links zu Rechtshändern irgendwie umgeschult werden, das funktioniert nicht richtig, dann hat man das gelassen auf einmal gab es halt viel mehr Linkshänder als vorher. Das ist auch noch so ein, so ein Beispiel für Survivorship Bias und ja, das mit den Pull-Ups, das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Learning, dann gewesen, wo man halt diesen Bias angewendet hat. Ansonsten noch zwei, die ich auch immer wieder anführe hier im, im Pot, auf die man schnell kommt, die man aber trotzdem halt äh, sich immer wieder vielleicht vor Augen führen muss, ist halt die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Ja, dass halt viele sagen, hey, der Spieler, der hat es doch auch geschafft. Und dann, wenn man mal drüber nachdenkt, dann merkt man halt, okay, das ist halt die absolute Ausnahme. Jetzt vielleicht auch wieder Beispiel, ein Guard, der Finals-MVP wurde oder halt der beste Spieler von einem Champion war. Gab es halt so drei in den letzten 40 Jahren. Also, also ja, Thomas, Tony Parker ja und Nico ist immer noch der Meinung, dass eigentlich im Dank hätte sein müssen. Und jetzt natürlich Steph Curry, ja. Das sind Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Das heißt nicht, dass jetzt ständig Dudes, die 1,90 oder kleiner sind, der beste Spieler von einem Championship-Team oder von einem Contender sein können, weil es gibt einfach gute Gründe, warum das selten vorkommt. Du hast das Beispiel mit der kurzen Wingspan bei dir
1: im Artikel genannt. Genau, ja, das eben nur... Sehr wenige Spieler, die weniger Wingspan als Körpergröße haben, es mhm. in die NBA schaffen. Man findet äh, natürlich Ausnahmen, aber es ähm, sind halt Ausnahmen. Es sind Ausnahmen, <lacht> genau. Ja,
0: also sehr unwahrscheinlich, wenn ein Spieler eine negative Wingspan hat oder auch nur eine ausgeglichene gibt es auch selten. Die meisten NBA-Profis haben halt deutlich längere Arme, als ihre äh, Körpergröße ist, weil es im Basketball einfach, einfach wichtig ist, nicht nur, dass man hochspringen kann und schnell ist und so, sondern auch, dass man einfach relativ lange Arme hat. Äh, ich finde man auch das Beispiel mit dem Dreier stark verbessern. Ganz wichtig. Ja, das kommt einfach so selten vor, dass man schon eigentlich sagen muss, es ist eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Und das muss man sich auch bei Prospects-Talenten immer wieder vor Augen führen. Wo man sagt halt bei fast jedem Spieler, ja, wenn der ein guter Shooter wird, dann geht's ab. Dann ist der ein Star-Talent. Ja, aber bei wie vielen ist das passiert? Dann sagt man mal, ja, Kawhi Leonard zum Beispiel oder irgendwelche Bigs, die halt von irgendwie kompletten Non-Shootern dann irgendwie noch ein, was ich, sich ein Dreier angeeignet haben. Kommt halt so gut wie... Nie vor. Das sind alles Ausnahmen, die halt die Regel bestätigen, dass man da normalerweise nichts äh, nicht so viel erwarten sollte. Dann Hot Hand. Ganz, ganz äh, heißes Thema auch unter Basketballern. Gerade unter die, die unter denen die äh, aktiv spielen, weil kennt glaube ich jeder wenn man einen guten Tag hat, also jeder schon mal auf den Korb geworfen hat. Ist halt egal, jetzt auf welchem Level eigentlich. Ja. Es gibt einfach Tage, da hat man das Gefühl, man trifft alles. Jeder Wurf ist irgendwie drin. Man wirft einfach irgendwie Richtung Korb und man trifft halt fast jedes Mal. Und dann gibt es halt Tage, da, da kann man machen, was man will und es ist halt ein Blick nach dem anderen. Und so, wenn man halt NBA-Spiele schaut, dann hat man auch das Gefühl, heute hat er einen richtig guten Tag und der hat jetzt schon zwei in Folge getroffen und das Team sollte jetzt gucken, dass die den immer öfter werfen lassen. Ja. Oder dann am Ende Crunch-Time. Ey, der ist heute so gut, der muss jetzt natürlich den letzten Wurf bekommen, der ist heiß. Der der kann jetzt gar nicht daneben werfen. Und das hat dann schon auch so ein bisschen mein Weltbild zerstört, als halt äh, vor einigen Jahren dann äh, Statistiker hergegangen sind und das wirklich mal untersucht haben, geguckt haben, steigt die Trefferquote wirklich äh, ja relativ dazu, wie, viel der, wie viele Würfe man vorher getroffen hat. Trifft man besser, wenn man gerade den Wurf davor getroffen hat? Trifft man noch besser, wenn man zwei in Folge getroffen hat und noch besser, wenn man äh, drei in Folge getroffen hat? Aber das ist gar nicht so. Das äh, ist statistisch nicht signifikant nachweisbar, dass man besser trifft, wenn man in Anführungsstrichen heiß ist. Und das klingt halt erstmal so. Ja, wenig gegen jeder Basketball-Intuition. Aber ich habe da mal drüber nachgedacht und ich finde, es ergibt dann auch wieder Sinn, weil meistens, wenn Spieler halt ein, zwei, drei getroffen haben in Folge, gerade so tough shots oder so, dann kommt halt meistens auch der Heatcheck oder zwei Heatchecks. Dann werden die Würfe meistens auch wilder. Ähm, oder vielleicht wird der Spieler dann halt auch irgendwann müde, weil er vielleicht dann auch nicht vom Feld genommen wird, wenn er gerade heiß ist oder halt mehr Würfe einfach nimmt, eine größere offensive Last hat. Deswegen ergibt es dann auch irgendwie wieder logisch schon Sinn. Aber das ist auf jeden Fall was, was man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen muss so der trifft jetzt nicht unbedingt besser, nur weil er heiß zu sein scheint.
1: Was, was ich daran aber eigentlich das Spannendste finde, ist, dass man dann trotzdem noch irgendwie da, da quasi noch eine Kurve weiterdenken muss, weil es ja trotzdem von außen Einflüsse gibt, die, die ja. eben beeinflussen, wie gut spielt jemand in einer bestimmten Situation also zum Beispiel Leute, die die in Heimspielen vielleicht besser sind oder in Auswärtsspielen oder was was ich hier dann als Beispiel rausgesucht hat dem Artikel das äh, Sonntagmorgenphänomen, dass mhm. bestimmte Spieler einfach bei äh, Sonntagmorgen spielen deutlich schlechter sind, weil am Samstag davor äh, dann vielleicht die Nacht lang war. Ja, oder oh. in manchen
0: Städten auch, wo, wo es ein besonders gutes Nachtleben gibt. Wenn Spieler in, in Miami äh, spielen, Sonntagmittags oder so, da äh, ist, ist die Siegquote und halt auch die Trefferquoten dann halt vielleicht ein paar Prozentpunkte schlechter, als äh, wenn die an irgendeinem x-beliebigen Abend in, weiß nicht, wie jetzt keine Stadt Unrecht tun, Oklahoma City oder so, zocken.
1: Mm, genau, also das Interessante daran ist, dass man den, den ersten Bias dann nochmal hinterfragen muss, selbst wenn man schon schon diese äh, ja Hot Hand äh, nicht mehr als gegeben Ansieht, da muss man nochmal drüber nachdenken. Ja, aber vielleicht bedeutet das trotzdem, dass man in bestimmten Spielern, äh, be bestimmten Situationen, in bestimmten Spielern den Ball geben sollte.
0: Ja. Über einen Bias will ich noch sprechen. Ich weiß, wir sprechen jetzt hier schon eine Weile drüber, finde ich halt äh, super interessant. Der Omission Bias, den hatte ich jetzt so nicht auf dem Schirm. Kannst du dir noch kurz erklären?
1: Ja, also das passendste Beispiel dafür ist, finde ich, ähm, wie in den letzten äh, paar Minuten von knappen Spielen gepfiffen wird. Ja. Weil es eigentlich immer als deutlich weniger schwerwiegend wahrgenommen wird, wenn die Chiris nicht eingreifen. Das heißt, es ist für alle, also auch auch für die selbst, selbst wenn sie das wissen, ist es sinnvoller in zu sagen: Im Zweifel pfeife ich nicht, weil dann kriegt man mehr Ärger, wird eher kritisiert, angegriffen oder sowas, wenn man einen falschen Pfiff macht, als wenn man einen Pfiff, den man hätte machen müssen, nicht macht. Und ja. ähm, also das das ist glaube ich, auch für NBA-Management eine äh, ne sehr wichtige Frage, vor allem, wenn man von außen drauf schaut. Weil wir wissen ja nicht, welche GMs haben jetzt Trades nicht gemacht. Also miss, wissen wir in manchen Fällen, wenn es irgendwie Gerüchte dazu gab. Ja. Aber wenn nie die Gerüchte rauskommen, ähm, dann, dann können die GMs nicht für diese Trades, die sie nicht gemacht hatten, beurteilt werden. Aber für Trades, die sie gemacht haben, werden sie beurteilt. Und sowas führt, glaube ich, zum Beispiel dazu, dass ähm, GMs einfach vermeiden, ähm, junge talentierte Spieler zu traden. Weil, ja. selbst wenn es theoretisch ein guter, guter Trade wäre, fürchten sie, sie werden dann eher dafür beurteilt, wenn es schief läuft und das Talent, das sie wegtraden, dann beim anderen äh, Team durchstartet.
0: Ja, oder auch in der Draft. Wahrscheinlich äh, gibt es Spiele, die dazu. Ja. Eher sicheren Picks tendieren, vielleicht Spieler, wo man schon eher weiß, was die mal werden. Vielleicht auch weiß, was die nicht werden, nicht so eine hohe Upside, aber halt eine niedrige Bustgefahr haben. Und dann High-Risk, High-Reward-Spieler, da lassen sie dann eher die Finger von, weil klar, wenn wenn der gut wird, cool. Aber wenn nicht, dann kann es halt den Job kosten. Und das ist aber halt wahrscheinlich nicht die richtige Strategie, halt, diese diese Risikovermeidung oder Fehlervermeidungstaktik. Genauso halt auch dieses, was du gerade gesagt, das mit den Rest in den letzten paar Minuten, das... Ist ja schon so verfestigt mittlerweile, dass halt teilweise gesagt wird, ja, sowas wird halt nicht gepfiffen in der Crunch Time. Oder so, ja, let him play. Ja, am, am Ende gibt es halt weniger Chords und so. Aber es ist ja eigentlich Schwachsinn. Eigentlich sollte ja über alle 48 Minuten die selben Regeln gelten. Und es führt ja dann auch zu Verhaltensänderungen der Spieler selber. Wenn man sich mal anguckt in, in der Crunch-Time oder in einem Clutch play letzte Sekunden, es gibt ein äh, sideline out of bounds play Ey, Moving-Screens ohne Ende, da wird gehalten, da wird sich was geprügelt off-ball, da wird nichts gepfiffen. Weil die Spieler wissen ja, ey, da wird jetzt niemals ein Moving-Screen gepfiffen. Das machen die das einfach nicht, weil man will ja nicht, dass ein Moving-Screen das Spiel entscheidet, das soll ja schon ein Wurf entscheiden. Also die Defense wird viel physischer. Das, das sollte halt aus meiner Sicht eigentlich nicht so sein. Das wird schon so hingenommen und die Spieler nutzen es natürlich auch aus. Auch die Coaches sagen so, ja hier, äh, macht was ihr wollt, haltet hier diesen Spieler auf jeden Fall irgendwie auf. Äh, Off-Ball, dass der nicht freikommt, das, das wird eh nicht gepfiffen. Das ist eigentlich falsch und das ist halt gerade basierend auf diesem Omission-Bias. Ja, genau. Ja, ganz kurz nach der hindsight bei wir haben es jetzt schon mehrmals angesprochen, aber dieses hätte man kommen sehen müssen im Nachhinein, ja, wenn man halt das Ergebnis weiß, gerade auch bei irgendwelchen Draft-Prospects und so, das kommt mir halt ständig unter bei bei den Redrafts gerade. Ich, wie gesagt, nehme nachher noch eine auf. Ich habe am Mittwoch schon eine aufgenommen, die, wenn der Pott rauskommt, dann auch schon veröffentlicht ist, die 2018er Redraft. Deswegen kann ich wirklich immer nur empfehlen, wenn man später darüber diskutieren möchte und dann, ich lese es halt auch oft auf Twitter, ja, das habe ich damals schon gewusst, dass der Spieler mal gut wird oder dass sie den Spieler nicht hätten draften sollen oder den Trade nicht hätten machen sollen. Schreibt es am besten auf am besten irgendwo öffentlich, dann könnt ihr darauf verweisen. Es ist immer gut, seine eigene Evolution festzuhalten, um halt zu prüfen, was man damals wirklich dachte. Weil es das passiert mir manchmal auch, ich denke manchmal auch, ja, ich glaube, das habe ich damals aber auch schon so kommen sehen und dann gucke ich mal nach oder höre nochmal einen Pott rein und merke, oh shit, nee, habe ich eigentlich nicht. Also das ist der, der Hindsight.
1: Bias. Oder zumindest, dass man irgendwie in der Erinnerung den, den Zweifel, den man vielleicht hatte, dann deutlich größer werden lässt oder sowas. Also sagen ja. wir mal rückblickend, wenn man jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, die, die Aussichten eines Teams oder eines Draft Prospects äh, anschaut. Und vielleicht hat man damals gesagt oder geschrieben, ja, ist ein interessanter Spieler, aber ich bin ein bisschen skeptisch, was den Wurf betrifft. Und dann mhm. erinnert man sich halt äh, ein paar Jahre später nur noch dran, ja, an den Wurf habe ich nie geglaubt.
0: Ja, genau. Oder der Spieler trifft dann doch ganz gut. Und dann sagt man, oh, den Spieler fand ich immer interessant. Ja, genau. <lacht> und vergisst genau. die Zweifel am Wurf. Ja, sowas passiert oft. Okay, kommen wir zum nächsten Artikel. Äh, Pace, Spielgeschwindigkeit, fand ich auch interessant, aus dem Artikel 2017, geschrieben im April, also kurz vor Start der Playoffs. Und äh, wir hatten in einem Pod drüber gesprochen, über Teams, die Contender sind und manche, die nur Pretender sind, wie sich die Pace auf die Erfolgschancen auswirkt oder halt auch nicht. Und hast du gemeint, ich gucke mir das jetzt mal genauer an und schreibe einen Artikel drüber. Was waren so deine großen Erkenntnisse aus diesem Stück.
1: Also das war eben, ich hatte es ja vorher schon kurz angesprochen, einer meiner Versuche, so in, in größere ähm, Datenmengen einzusteigen. Und also was, was für mich eigentlich die, die interessanteste Folgerung aus dem Artikel war, inwieweit einerseits die Pace, also die, die Spielgeschwindigkeit ähm, der Regular Season und der Playoffs miteinander in Verbindung stehen und inwieweit sie eben zum zum Erfolg beiträgt, äh, sozusagen. Und mhm. ähm, was was mich eben so immer ein bisschen gestört hatte, war diese Haltung, äh, eine gute, also eine hohe Pace ist zwangsläufig was Gutes. Ist, glaube ich, nicht häufig, dass das, dass das so ähm, rüberkommt. Aber so ein ja. bisschen ist es in, in vielen Fällen, Fällen schon so. Und ähm, also ich denke, da ist es einfach Schwer wirklich den Case dafür zu machen, dass das äh, so ist. Also Daten habe ich damals in, in die Richtung keine gefunden. Ähm, zumal man eben ja wirklich dann für die Jahre, die ich mir da angeschaut hatte, also vor allem die, die fünf Jahre hatte ich mir angeschaut vor der Saison 16, 17 damals, ähm, sehen konnte, dass in den Playoffs die Pace größtenteils niedriger war und dass ich auch ähm, ja viele... Teams dann sozusagen der der Pace angepasst haben in der den Playoffs, also sprich langsamer mhm. geworden sind und ähm, das das finde ich ist einfach bis heute eine, eine interessante Frage, also ich fände es auch wirklich interessant, da nochmal sozusagen die die neueren Daten dazu zu lesen, aber ähm, kann, kann mich jetzt nicht erinnern, dass mir irgend sowas über den Weg gelaufen wäre in, in den letzten zwei, drei Jahren. Einfach die Frage, äh, hilft es hilft des Teams, wenn sie in der Regular Season schon langsam spielen, dass sie dann sich besser an die Playoffs anpassen können oder sowas? Also das, finde ich, sind, sind sehr interessante Fragen, aber mein Ergebnis davon war, ähm, dass das es sehr schwierig ist, da wirklich zu einem überzeugenden Ergebnis zu kommen, was man aus diesen Geschwindigkeitsdaten rauslesen kann, was aber, finde ja. ich, auch ein Ergebnis ist, ja. weil es bedeutet, wir können nicht davon ausgehen, dass äh, es unbedingt, dass, dass man unbedingt schneller spielen sollte und dadurch erfolgreicher wird oder dass man unbedingt langsamer spielen sollte und dann eher zum Playoff-Team wird, zum Contender oder sowas.
0: Ja, genau, also was ich seither auch immer wieder sage, wenn es irgendwie um Pace geht, Pace ist kein Qualitätsmerkmal. Es ist einfach ein Stilistische, stilistische Beschreibung. Ja, wie viele Ballbesitze hat das Team pro Spiel? Und mehr Ballbesitze heißt normal, es geht ein bisschen mehr hin und her. Ja. Also schneller ist nicht besser. Das ist auf jeden Fall eine Erkenntnis aus, eine Erkenntnis aus deinem Artikel. Und das gilt auch immer noch so. Ich habe mir jetzt mal angeschaut, die Top Ten Offenses der vergangenen Regular Season ist immer noch all over the board, was die Pace angeht. Wir haben mit den Heat und den Celtics die dritt- und die siebt langsamste Pace mit drin und mit den Grizzlies die dritt schnellste. Also schnelle Offenses und langsame Offenses ist auch alles relativ gesehen natürlich. Ich habe auch zum Beispiel gesehen, dass das Team mit der langsamsten Pace jetzt, die Mavs, ungefähr die durchschnittliche Spielgeschwindigkeit hat von damals. 95 Puh. Possessions pro Spiel. Also es ist ja nochmal schneller geworden seither. Wir waren schon über 100 Possessions äh, pro Team pro Spiel. Äh, und damals waren wir, wie gesagt, so bei 95. Und das war ja schon deutlich höher als äh, noch ein paar Jahre davor. Da war es immer so auf 92 circa. Und trotzdem ist auch eine hohe Pace kein moderner Basketball, in Anführungsstrichen. Das hast du auch nochmal rausgearbeitet, weil äh, schon früher als zum Beispiel... Oscar Robertson seinen triple double shit aufgelegt hat, da war die Pace halt bei 126. 126 Ballbesitze pro Spiel. Also nochmal ein Drittel mehr Ballbesitze. Natürlich gibt es dann viel mehr Rebounds, mehr Punkte und auch mehr Assists. Und deswegen kannst du ja halt doch leichter dann den Boxscore füllen. Solche Sachen sind halt wichtig. Das bin, deswegen benutze ich ja auch bei jeden Tag NBA so oft. Es geht halt Pace-bereinigte, Statistiken zu nehmen, Also Raten, Ratings äh, und meistens halt auf 100 Ballbesitzer dann genormt. Das war dann ganz cool, weil, wie gesagt, die Pace war halt auch schon mal ziemlich genau bei 100 jetzt in den letzten Jahren und in der letzten Saison ist die Pace auch noch mal ein bisschen zurückgegangen, interessanterweise. Habe ich mich auch gefragt, woran liegt das, dass jetzt manche Teams vielleicht ein bisschen größer wieder spielen, ja, weil sie vielleicht gemerkt haben, Smallball ist jetzt auch nicht unbedingt der heilige Gral, vor allem, wenn man dann halt irgendwelche Wings spielen dass die auch nicht besonders skilled sind und dann gar nicht so viele Vorteile mitbringen, dann lasse ich vielleicht lieber doch zwei Bigs spielen, wie es die Cavs gemacht haben. Äh, und wie es jetzt dann in der kommenden Saison auch die Wolves machen werden, noch ein paar andere Teams, das kommt ja gerade so ein bisschen zurück. Und Bigs laufen halt in der Regel den Korb ein bisschen langsamer hoch und runter und dann sind die Teams auch wieder ein bisschen langsamer. Also es ist auf jeden Fall was, was nicht an Aktualität eingebüßt hat, was man immer noch im Auge äh, behalten muss. Ich, ich fand deine äh, Playoff-Evaluation damals auch interessant, dass die, die Meisterteams in, in den Playoffs in der Regel ein bisschen langsamer spielen, dass die LeBron-Teams immer extrem langsam gespielt haben. Ja, LeBron ist eine Maschine im, im Fastbreak, keine Frage. Aber trotzdem spielen halt seine Teams in der Regel eigentlich ziemlich langsam, wie auch die Doncic-Teams jetzt. Es sind halt diese, diese ähm, ja, quasi heliozentrischen Playmaker, die halt in jeder Possession, wenn es halt nicht Easy-Baskets in Transition gibt, bei Doncic ist natürlich noch mal extremer, weil er selber im Fastbreak fast, fast nichts macht, im Gegensatz zu LeBron in seiner Prime, die aber immer ganz gerne im Halbfeld einfach die gegnerische Defense sezieren, einfach weil sie es auch können. Und dann halt meistens ein hochprozentiger Wurf dann bei rauskommt, auch wenn die shot -Clock am Ende dann äh, das Team schon äh, langsam unter Druck setzt. Und klar, langsame Teams. Teams begehen weniger Turnovers, weil das ist ja auch so ein bisschen so eine Self-Fulfilling-Prophecy, weil durch einen Turnover wird ja auch die Possession beendet und halt normal sind halt auch früher, als wenn man einen Wurf nimmt. Und deswegen viele Turnovers, schnellere Pace, schnellere Pace, mehr Turnovers, weil man schnelle Entscheidungen trifft und halt auch riskantere Pässe spielt. Das ist klar und dass ältere Teams langsamer spielen, hast du auch bestätigt, das wundert er jetzt auch keinen, einfach weil ältere Menschen, auch wenn die natürlich in der NBA erst Anfang 30 sind, sich äh, also ich, so wie ich jetzt zum Beispiel, ich, ich laufe auch nicht mehr ganz so schnell in und runter wie früher, einfach weil der Körper äh, älter und geschundener ist. Und das ist in der NBA natürlich ganz genauso auch bei den äh, Profi-Basketballern.
1: Und weil man den jungen Teams ja immer sagt und macht im Prinzip, wenn die nicht äh Wisst, was ihr im Halbfeld tut, dann sorgt wenigstens dafür, dass ihr ein paar fast punkte bekommt. Ähm, und mhm. dadurch, glaube ich, ist es halt auch wieder so ein bisschen äh, self fulfilling prophecy wie du gerade schon gesagt hast, äh, dass, dass man dann eben die, den jungen Teams im Zweifel sagt, jetzt, jetzt lauft doch mal, äh, und, und holt euch die fast punkte Und, ja. also, dadurch das Ganze zu verzehren, und was du jetzt gerade mit den Turnovern schon angesprochen hast, ähm, was was aber damals zumindest durch die Datenlage einfach sehr schwierig war. Man müsste ja eigentlich die offensive und die defensive Pace deutlich mehr unterscheiden.
0: Ja, ja, guter Punkt. Das sage ich eigentlich auch immer noch hier bei Tag NBA. Gibt es ja mittlerweile auch ähm, ein, zwei Seiten, die das machen. Äh, da da gibt es auch gravierende Unterschiede teilweise. Also manche Teams haben einfach nur eine schnelle Pace, nicht weil die Offensiv jetzt besonders schnell abschließen, sondern weil die Defensiv so schlecht sind, dass die Gegner nicht lang brauchen, <lacht> um einen, Wurf, einen guten Wurf zu finden. Und dann andere Teams, die sind offensiv jetzt nicht so super lahm, wie äh, die Heat und Celtics jetzt wahrscheinlich zum Beispiel. Könnte ich jetzt gleich nochmal gucken eigentlich. Ähm, sondern da brauchen die Gegner einfach eine Ewigkeit, bis die gegen diese Teams in der, in der Defense einen Wurf losbekommen. Ja, das ist auf jeden Fall noch ein wichtiger Punkt. Die Pace ist nur zu 50 Prozent von der eigenen Offense abhängig. Die anderen 50 Prozent sind natürlich äh, dann in der Defense.
1: Genau, und da gibt es dann eben auch verschiedene Coaching-Entscheidungen. Also selbst wenn man einem Team sagt, äh, rennt so viel wie möglich, ähm, dann, dann kann man trotzdem sagen, also es hängt natürlich alles zusammen, aber zum Beispiel, wer eher auf Steals gambelt, ähm, erhöht ja dann auch die die Spielgeschwindigkeit. Und also das es, es geht schon ineinander über, aber es ist trotzdem irgendwie sind trotzdem irgendwie zwei verschiedene Kapitel.
0: Ja, ich habe es ja gerade zum Beispiel auf dunksandthrees.com ausgeschrieben. Wer das selber mal nachschauen möchte, da wird zwischen offensiver und defensiver Pace äh, unterschieden. Wo haben wir da jetzt eine große Diskrepanz? Ja, gerade Miami zum Beispiel. Die haben die äh, hier laut langsame3.com, eben die langsamste Pace insgesamt, aber offensiv nur die langsamste. Aber halt defensiv die langsamste, weil die Gegner einfach sehr lange gebraucht haben, um gegen die Heat einen Wurf loszukriegen, mit dem sie sich wohlgefühlt haben. Das war zum Beispiel schon mal ein Beispiel, das ich gerade intuitiv im Kopf hatte. Bei den Celtics auch. Ja. Defensiv die 14. Ah ne, bei den Celtics ist es eigentlich andersrum. Die haben eine langsame Pace, weil sie offensiv auch eine langsame Pace haben. Macht aber auch wieder Sinn, wenn man die Spiele sieht von denen. Das ist äh, offensiv manchmal äh, ziemlich langwierig gewesen, bis die Celtics... Äh, wurflos geworden sind. Offensive Pace 25, Pace insgesamt 24. Ja, also kann man selber reinschauen. Das muss man auf jeden Fall ein bisschen differenzierter betrachten. Ein wichtiger Punkt hier noch bei der Pace, ja. Sollen wir zum nächsten Artikel kommen? Ja, gerne. Kommen wir nochmal zu einer Sache, die du statistisch beleuchtet hast, und zwar Dreier und ihr Einfluss auf gute Offense. Ja, oder umgekehrt könnte man äh, fast schon fragen. Da warst du dir damals ja nicht so ganz sicher. Äh, das fand ich auch eine, einen interessanten Gedankengang im November 2015. Sind die besten Teams offensiv so gut, weil sie viele Dreier nehmen? Oder nehmen sie viele Dreier, weil sie ja die besten Offensivspieler haben? Ähm, und hast es dann halt auch versucht, da irgendwie Korrelation zu finden? Haben die besten Offensivteams auch die, die meisten guten oder sehr guten Dreier-Shooter, du hast dann dazwischen 33-prozentigen Dreier-Shootern und 37-prozentigen Dreier-Shootern äh, differenziert und dann äh, natürlich auch zwischen der äh, Dreier-Rate, ganz wichtig, das wurde ja auch ganz lang, Volumen wurde eine Zeit lang kriminell unterschätzt. Es wurde immer nur auf die Quoten geschaut. Ah, 35%, geht so, 38%, voll der geile Shooter. Aber, dass der eine nur zwei pro Spiel nimmt und eine andere sieben oder sowas, das, das macht ja einen viel, viel größeren Unterschied, als ob der jetzt drei Prozent mehr oder weniger trifft, wenn er halt dreimal so oft von downtown abdrückt, hatte er einen viel viel größeren Impact. Ähm, und da hast du halt geschaut, wie das halt auch mit den effizientesten Offenses der Liga zusammenpasst. Und das, was ich vorhin ja auch schon mal erwähnt hatte, was ich auch sehr interessant fand: Catch and shoot Dreier versus Pull up. Dreier, das hat man da vorher gar nicht unterscheiden können. Hat man einfach nur gesehen, ah, der Spieler, der trifft 32,7 seiner Dreier, jetzt hier John Crawford zum Beispiel. Kein so geiler Shooter. Aber Catch-and-Shoot-Dreier, wovon er auch mehr nimmt, 38 Prozent. Also sollte man ihn auf keinen Fall frei stehen lassen off-ball. Aber seine Pull-Up-Dreier, 25 Prozent. Das äh, kann man ihm quasi jederzeit anbieten, wenn er, wenn er aus dem Dribbling zum Dreier hochsteigt. Übertrieben äh, jetzt mal ausgedrückt. Was fällt dir noch ein zu deinem Artikel von damals?
1: Ja, also ich ich fand es wirklich interessant. Ich glaube, das war da noch kein keine ein, zwei Jahre alt wahrscheinlich dass man wirklich sinnvoll auf diese Daten schauen konnte catch and shoot gegen pull up und dass man auch einigermaßen so schon ein Gefühl davon hatte Sinn mit den Daten überhaupt irgendwelche sinnvollen Sachen anzufangen weil es ist natürlich erstmal schwierig wenn man zum ersten Mal da Zugriff bekommt weiß man gar nicht genau sind die wirklich sind die wirklich richtig ähm, verzeichnet so also ich glaube das gibt es bis mmh, heute ja, teilweise hatte. Debatten ja. von, von irgendwelchen ähm, Journalisten auf Twitter verfolgen wenn jemand sagt also nee ich ich habe mir die Daten von ich weiß nicht bestimmten Playtype äh, bei bei drei vier Spielern angeschaut und das geht einfach nicht auf das das funktioniert einfach nicht wenn man sich die die konkreten Szenen anschaut dann passt nicht das also ich glaube da da geht's dann irgendwie darum um, um äh, also versuche ich mich jetzt so gerade zu erinnern an, an das Beispiel was was ich da irgendwann mal vor nicht allzu langer Zeit gelesen habe da ging es glaube ich darum wie offen die Würfel waren ja. und dass dann irgendwie so das Ergebnis war nee also vielleicht funktioniert das, wenn man es wirklich auf die auf die ganz großen Datenmengen anschaut, aber selbst bei einzelnen Spielern wird es schon schwierig, ja. weil es einfach nicht immer ganz klar festzuhalten ist und das schafft wohl anscheinend die Tracking-Software immer noch nicht, ähm, zu sagen, ja, was ist jetzt denn wirklich offen, was ist äh, mit mit äh, etwas verteidigen, was ist äh, eng verteidigt oder so.
0: Ja, genau. Also die zwei Problemfelder gibt es auf jeden Fall nach wie vor, muss man sehr aufpassen, ich nutze daher eigentlich auch nicht, ist äh, Openness, äh, weil es einfach automatisch von den Kameras was getrackt wird und die können einfach Contests jetzt nicht so richtig einordnen, meiner Meinung nach. Äh, weil klar, ob der Defender dann ungefähr so weit weg war oder nicht, ist die eine Sache, aber dann halt auch, war das ein harter close oder stand er da nur rum, hat vielleicht noch die Hand hochgehoben oder vielleicht auch gar nicht contestet, solche Sachen. Und auch wer das ist, ist das ein 7-Footer mit 7-5-Wingspan oder ein 180 guard mit einem negativen Wingspan, macht ja auch noch einen Unterschied. Ähm, also auch, wie viele Würfe man contestet, auch dein defensive Tracking-Data, das kannst du halt abseits vom, vom Ring alles in die Tonic kloppen. Ähm, und dann auch Shut-Location. Also das, da gibt es halt massive Unterschiede auch wie das getrackt wird in den verschiedenen Arenen. In Golden State zum Beispiel im Chase Center ist das ziemlich im Eimer oder in, in Washington ähm, bei den bei den Wizards. Äh, bei den einen wird, glaube ich, so gut wie nichts als Wurf am Ring überhaupt getrackt. Also da sind dann halt alles auf einmal Floater Range und wirklich nur die Dunks <lacht> sind dann am, am Ring. Aber alles, was halt noch so, keine Ahnung, innerhalb von einem halben Meter, null bis drei Fuß, war es ja bei Basketball Reference immer, das ist ja eigentlich auch noch am Ring und das ist dann halt immer alles, rutscht da direkt in die Floater Range, ist auch Bullshit. Und bei den äh, Wizards äh, war es, glaube ich, auch so. Ähm, dass sah dann halt so aus, als ich voll die geile Rim Protection, weil die Gegner fast nicht am, am Ring bekommen und so. Also es muss man wirklich sehr, sehr aufpassen und zum Glück gibt es dann da die amerikanischen Kollegen, denen das immer relativ früh auffällt oder die irgendwelche Insights haben. Ähm, Gerade Seth Partner zum Beispiel, der hat da mal darauf hingewiesen, dass es mit den, bei den Wizards schon länger ein Problem war, wenn du halt mal im Analytics Department gearbeitet hast, beziehungsweise Seth Partners bei den Bugs ja angeführt, dann fallen dir solche Sachen natürlich auf, dass halt die Daten dann teilweise einfach nicht zu gebrauchen sind. Ähm, aber ich glaube, Catch-and-Shoot versus Pull-Up, das klappt ganz gut. Weil da wird einfach nur geguckt, gab es davor ein Drib Dribble oder nicht. Das, das kann man, können glaube ich auch die Kameras ganz gut erfassen. Und dann gibt es auch noch Tracking-Daten, die händisch erfasst werden. Und die box Scores ja sowieso, werden alle händisch erfasst. Ähm, da klappt es auch ganz gut. Dann äh, wiederum Fast-Break-Points zum Beispiel. Da wird ja einfach nur geschaut, wie viele Sekunden waren das schon von der Uhr runter getickt. Ähm, dann gibt es aber Transition-Punkte, da wird das dann, glaube ich, händisch erfasst. War das jetzt noch in, in Transition? War die Defense schon gesettet oder nicht? Also da gibt es, das ist immer noch nicht so hundertprozentig zuverlässig. Definitiv auch heute noch nicht.
1: Und ich glaube, man muss einfach sehr viel Energie reinstecken. Bräuchte auch wirklich Zugang ähm, zu, zu diesen äh, Diensten, die dann mit diesen Daten auch Videos verbinden und sowas, um, um da wirklich äh, rausfinden zu können. Also zumindest stichprobenartig so jetzt ja. zu sagen, ich schaue mir mal die zwei extremsten, extremsten Spieler an. Geht das jetzt wirklich auf? Passt das jetzt wirklich, wenn ich da mir, keine Ahnung, 20 Szenen anschaue? Ähm, stimmt es jetzt wirklich so, dass der egal ob es jetzt Catch-and-Shoot gegen Pull-Up oder äh, am Ring oder nicht am Ring und sowas, ähm, da, da muss man einfach dann auch äh, sehr viel Zeit haben und die entsprechenden Möglichkeiten, um das wirklich für äh, eine bestimmte Datenlage dann eigentlich auch nur äh, feststellen zu können. Ähm, aber allein, dass es die Möglichkeit gibt, finde ich, ist halt schon extrem faszinierend und das war auch auch sowas, was ich dann bei diesem Artikel eben so mitbekommen hatte im, im Sinn von, hey, mit diesen Daten kann man wirklich was anfangen. Kann dann eben wirklich sich fragen, was für Folgerungen hat es für Spacing? Also zum Beispiel, ich erinnere mich sogar bei JJ Barria noch, dass die Diskussion oft war, äh, ja, der der trifft doch gar nicht mehr so gut, ähm, der, der, der bringt doch kein Spacing mehr. Ja, gut, mhm. ist, ist einerseits richtig und wenn äh, bei, bei Spacing kommt ja auch immer noch dazu, dass es nicht nur um die tatsächliche Trefferquote geht, sondern ja. auch wie sehr andere Spieler die respektieren. Ähm, aber dann, dann sieht man halt, er trifft Catch and Toot mit 42 Prozent und Pull-ups, die jetzt in diesem Jahr, das ich mir angeschaut hatte, mehr genommen hatte, mit 24 Prozent. Ja. Also, das ist einfach eine, eine Wahnsinnsdifferenz und vor allem eben angesichts der, der Mengen, die er genommen hatte. Und ähm, ja, da, da muss man dann sich halt nochmal genauer anschauen ist es wirklich sinnvoll, sich nur die drei Punktwürfel von, von äh, einem Spieler anzuschauen, um zu beurteilen, was tut er jetzt fürs Sp Spacing oder welche Möglichkeiten hat man da noch? Um, also was, was ich in dem Zusammenhang sagen muss, ich hatte eigentlich da angenommen, dass es, sobald diese, diese ähm, Tracking-Daten draußen sind, dass es dann nicht mehr lang dauert, bis es irgendwie wirklich gute Gravity-Werte gibt. Also so nach dem Prinzip, welcher Spieler hat wie viel Gravity. Da hm. erinnere ich mich noch, es gab relativ früh auch schon mal zum Beispiel sowas für, für Dwayne Wade, wo gesagt wurde, obwohl er seine Würfe nicht mehr trifft, hm. er hat eine relativ große Gravity. Aber da habe ich das Gefühl, da ist seitdem relativ wenig draus geworden, was ich ein bisschen schade finde.
0: Ja, zumindest nichts, was jetzt irgendwie öffentlich zugänglich wäre und äh, zuverlässig wäre. Ja, ich fand es echt cool, dass du 2015 überhaupt schon über Gravity gesprochen, hast halt fast niemand auf dem Schirm und halt auch nicht nur, ah, der Spieler hat die drei von 38 Prozent, äh, der sorgt für Spacing, sondern dass halt auch noch andere Faktoren mit einfließen. Ja, kann der Spieler gut kappen, Wie bewegt er sich überhaupt abseits des Balls? Wie viele Dreier äh, nimmt der? Wird der respektiert? Liegt das vielleicht auch am Namen? Einfach nur, weil er ein Star ist? Äh, solche Sachen, das ist halt alles in der Realität tatsächlich relevant, wurde aber oft in Diskussionen einfach komplett ignoriert oder unterschlagen. Also einfach, das. Gravity und Spacing total vielschichtig ist und nicht nur die Dreierquote. Und äh, hier bei deiner Tabelle, du hast jetzt gerade schon mit äh, Barrea nochmal ein Beispiel genannt, da gibt es echt ein paar Goldstücke. Also Andrew Wiggins zum Beispiel Catch-and-Shoot-Dreier damals 36%. Pull-Up 16,7%. <lacht> Also damals hat man halt schon gesehen, okay, wenn er die weglassen würde, dann wäre er halt ein respektabler Shooter und dann ist er zu den Warriors gekommen, jetzt zwischenzeitlich. Da nimmt er weniger Pull-Up 3, würde ich jetzt mal unterstellen, ich habe nicht geschaut, aber ich glaube, also ich kann mich nicht an viele Andrew Against Pull-Up 3 erinnern, jetzt gerade im letzten Playoff-Run. Und ja, schon ist er halt ein extrem guter ja, 3D-Spieler im, im weitesten Sinne. Welche Überraschung? Ja, oder... Crawford hatte ich vorhin schon genannt. Wer ist noch krass? Äh, Trey Burke. Ja, 36% Catch-and-Shoot-Dreier, 19% seiner Pull-up-Dreier. Äh, dann gab es natürlich auch noch das, die umgekehrten Beispiele. Eric Bledsoe, kann ich mich auch noch daran erinnern, kam mir immer so vor, dass der die Pull-ups besser getroffen hat als die Catch-and-Shoot-Dreier. Bei dem war es andersrum. Catch-and-Shoot knapp 32%, äh, Pull-up-Dreier 34%. Das ist wahrscheinlich keine Diskrepanz, die man im Auge feststellen kann, auch wenn man damals äh, die meisten Sun Spiele live geschaut hat. Aber mir ist halt aufgefallen, dass der aus dem Dribbling die Dreier ganz gut trifft. Und aus dem Catch-and-Shoot, halt irgendwie nicht so geil. Also er hat hier von allen aufgeführten Spielern von dir tatsächlich die zweitschlechteste Catch-and-Shoot-Dreierquote und das, das hat sich mit meinem Test damals gedeckt. Okay, hast du noch was zu dem Artikel? Ja,
1: wir können gerne weitergehen.
0: Ja, gehen wir weiter. Zwei haben wir noch. Zwei ganz andere Themen jetzt. Wir fangen mit dem einen an, den wir jetzt ja auch schon mehrmals erwähnt haben, so die Teambuilding-Option der Mavs äh, Nach der Championship 2011, Artikel hast du wie gesagt ein gutes Jahr später dann geschrieben, im November 2012, war dann Einstand bei go damals. Dirk hatte noch einen Max-Deal, war so in seiner Late-Prime, es ging Richtung Post-Prime und die Frage war halt, welchen, welchen Weg geht man hier jetzt, nachdem weder Darren Williams noch äh, Dwight Howard im Sommer in Dallas äh, unterschrieben hatten, nimmt man die Flexibilität, um halt irgendwelche, weiterhin irgendwelche Star-Free-Agents nach Dallas zu locken. Ähm, man hatte sich ja schon gegen das Zusammenhalten des Championship-Teams 2011 entschieden. Chandler war gegangen, Jason Kidd war gegangen, Jason Terry war weg und so weiter. Äh, und du hast halt damals die verschiedenen Optionen da äh, beleuchtet. Was sollte man tun? Wie siehst du das jetzt zehn Jahre später, wie sich es dann auch entwickelt hat, was du damals geschrieben hast?
1: Also was, was ich zurückblicken so sehr interessant fand... Ähm, wie wenig Zeit ich Nowitzki quasi noch gegeben hatte. Also meine okay. Vermutung war da so ein bisschen, ja, der bleibt jetzt vielleicht noch, spielt jetzt vielleicht noch so drei, vier, fünf Jahre. Und es waren ja dann doch, wie viel müsste es noch gewesen sieben? sein? Sieben, acht
0: sowas, ja genau. Ein Jahr mit Luca gespielt, oder? Also sechs Jahre später, 2018 kam ja Luca. Genau, ja. Und dann eine Saison noch, also sieben Jahre später dann Dirk's Retirement und jetzt äh, sind wir zehn Jahre später.
1: Genau, und ähm, also ich weiß nicht, dass, dass die Vermutung hat dann, glaube ich, schon so ein bisschen auch natürlich beeinflusst, wie viel Zeit man sich da lassen kann, ähm, weil ich eben davon ausgegangen war, ja, er spielt einfach nicht mehr sehr lange auf diesem Level, was, denke ich, auch nicht ganz falsch war, weil es ist ja dann doch so in den letzten zwei, drei Jahren war es ja doch dann doch eher eine verlängerte Abschiedstournee mhm. als äh, wirklich noch äh, spielen auf äh, allerhöchstem Niveau, also für seine ja. Verhältnisse. Ähm, aber ich, ich denke, sonst war eigentlich die Trefferquote äh, insofern ganz gut, dass mein Ergebnis ja am Schluss war, äh, wahrscheinlich wird alles nichts. Ähm, und ich, ich fürchte, das war halt leider die die richtige Einschätzung, dass es einfach damals sehr wenige Möglichkeiten für die Maps noch gab, um da wirklich viel mehr rauszuholen. Und äh, ja, es ist dann halt auch äh, so geblieben, dass es bis so diese Saison gedauert hat, dass sie mal wieder eine playoff serie gewonnen haben. Ja.
0: ja, genau. Also du hast damals, glaube ich, dafür plädiert, keine Picks mehr rauszuhauen. Und äh, ja, wahrscheinlich hat man deswegen, nicht weil du es geschrieben hast, aber weil man es dann so gemacht hat, den 2018er-First-Rounder noch gehabt, den man dann zu den Hawks trainen konnte... Und dann halt Luca Dodge schlafen konnte. Stell dir mal vor, die hätten den Pick gar nicht mehr gehabt. Dann wäre der jetzt ja ganz woanders, höchstwahrscheinlich. Ähm, Cap Clean halten, hat auch einigermaßen äh, funktioniert. Jetzt äh, mittlerweile ja, ähm, haben sie Brunson verloren und trotzdem keine Flexibilität äh, gehabt.
1: Wie, wie siehst du die Märkte so aktuell? Also ich finde die abgelaufenen Offsaison extrem schwer einzuschätzen, weil ich eigentlich schon den Eindruck hatte, dass sie die größte Schwäche zumindest adressiert haben mit Christian Wood, dass sie da einen Big, der ein bisschen mehr kann, als jetzt, also im Prinzip wird er die Minuten von Powell und, und Davis Bertans zum Beispiel übernehmen und mhm. das, sage ich mal, würde ich doch für ein recht deutliches Upgrade halten, aber was eben jetzt noch stärker wieder so ist, wie, wie man es vielleicht vor eineinhalb Jahren oder sowas gedacht hätte, dem, dem fällt es massiv an einfach an Talent, weil es kaum jemand gibt, wo man sagen würde, hm, vielleicht ist es doch ein hm, auch nur ein Top 50-Spieler wahrscheinlich.
0: Ja.
1: Also ich, ich wüsste jetzt nicht, keine Ahnung. Mit sehr viel Optimismus kann man es vielleicht Dinwiddie oder Wood zutrauen, aber dann wären wir, glaube ich, wieder bei Bias. Ähm, <lacht> weil da, dann braucht man schon eine sehr mathsblaue Brille, um um das für wahrscheinlich zu halten. Also klar, kann, kann immer passieren, ähm, aber.
0: Genau, das ich glaube eher nicht. Also die Talente ist gerade so hoch. Will. Ich sammle ja gerade auch die Top-30-Listen ein. Ich werde meine selber jetzt auch bald erstellen. Aber ich weiß halt aus Erfahrung, dass man mindestens zehn Spieler hat, wo man so intuitiv eigentlich gedacht hätte, Top-30-Spieler, ah, dann ist man halt schon bei 40. Und dann gibt es ja nur noch zehn Spots für die Top-50 und da sind kein Boot und den Midi drin. Das Ja,
1: nicht. also, <lacht> wenn man jetzt wirklich eine Top-50-Liste macht, ist nochmal was anderes, aber wenn man halt so sagt, ja, ungefähr Top-50, da ist, ist ja dann die Leistungsdichte auch wirklich hoch. Also, ja, ja. ich sag mal, der Unterschied zwischen der Unterschied zwischen ähm, 1 und 3 und 10 ist schon, würde ich sagen, doch mittlerweile doch, doch nicht unerheblich, aber jetzt irgendwie so zwischen... Keine Ahnung, 60 und 90, ja. da ist es einfach extrem schwer zu sagen, wer ist jetzt besser, weil alle haben halt dann irgendwie ihre Schwäche und ihre Stärken und sowas.
0: Aber. Das ist dann brutal fitabhängig. Und da würde ich aber halt sagen, dass halt ein Spieler wie Brunson für die meisten enorm hohen Wert hatte, einfach weil man Entlastung für Luca braucht im Playmaking. Und das, da gibt es halt nur noch den Willi, Niemanden ja. mehr sonst.
1: Also, das finde ich an der Offseason so extrem komisch, dass sie ähm, jetzt eben ähm, Dargage nicht geholt hatten. Nachdem ja eigentlich er und Luca schon so klangen, als wäre das quasi fix. Ähm,
0: Hast du mitbekommen, was er gesagt hat, was der Grund war, warum er keinen Bock auf die Maps hatte?
1: Ja, ja, er hatte dann irgendwann danach gesagt, sie hätten ihm nur eine zu kleine Rolle angeboten. Ja. Aber das hat für mich einfach null
0: Sinn ergeben. Ja, was für ein Schwachsinn. Wer sollte sonst diese Rolle übernehmen? Äh, warum warum genau. sagen die denn zu ihm, dass er nur, was ich, jedes dritte Spiel spielen wird oder so? Hä? In der Regular Season hätte er doch jedes Spiel seine Minuten gesehen.
1: Also hat, hat für mich auch überhaupt keinen kein Sinn ergeben, deswegen war die ganze Story einfach für mich noch mehr ein Rätsel, was da jetzt äh, los war. Also, dass, dass sie auch dann die ähm die Text mit Level auch noch auf McGee verbrannt haben, ähm, obwohl zu dem Zeitpunkt ja eigentlich schon absehbar war, dass, dass Brunson weggeht. Wobei dann irgendwie habe ich hab ich auch noch Zeug gelesen, dass sie McGee die angeblich schon vor Monaten versprochen hätten oder yeah, so ein yeah. Kram. Also, es ist einfach alles extrem komisch gelaufen und die Tatsache, dass es jetzt einfach eigentlich zwei Playmaker im ganzen Kader gibt, die irgendwie rotationsfähig sind, lassen mich einerseits sehr skeptisch sein, aber andererseits denke ich mir auch nee, ja, das, ich, ich denke schon, dass es das halbwegs aufzufangen ist, der Verlust von Brunson, wenn wirklich alle fit sind. Hm.
0: Ja, Tim Hardaway Jr. kommt da halt zurück, aber ist halt ein ganz anderer Spielertyp, sehr Shooter-Scorer, Play-Finisher dann als jetzt jemand, der was für andere Leute kreiert oder so viel für sich selbst kreiert, wie auch ein Jalen Brunson das konnte. Ja, und die, die Big-Situation, sie haben jetzt halt viele Bigs eigentlich, also sie haben ja auch immer noch Paul, eigentlich sollte ja Kleber also spätestens in den Playoffs mehr Minuten auf der 5 sehen. Aber ja, man hat es halt noch Wood und McGee, den man dann auch zu einem Überfluss anscheinend noch einen Starting-Five-Spot versprochen hat oder so. Ich meine, der kann, glaube ich, nicht viel mehr als 20 Minuten spielen, wegen seines Asthmas. Aber bei Wood, ich glaube, das ist halt auch kein so pflegeleichter Dude, der will wahrscheinlich auch seine, seine Rolle haben und seine Würfe und so. Und dann muss man die irgendwie zusammenspielen lassen. Ja, und auch allein schon, dass man McGee wann auch immer dieses Promise gegeben hat, muss ja gewesen sein, bevor man den Boot Trade machen konnte. Und der war ja schon Vorstart der Free Agency. Also das ist halt auch mal wieder, klingt echt leider nach Missmanagement alles. Und auch mit Brunson, dass man das alles so falsch eingeschätzt hat, ihn falsch eingeschätzt hat, ihm nicht sein Deal gegeben hat, also noch viel billiger zu haben gewesen wäre, dann hat man sich mit ihm schon verschissen. Und also wir haben ja auch in der Mock. Free Agency in der Mock-Off-Season ist ja auch im Endeffekt nach New York gegangen. Da kamen dann noch von ein paar Mavs-Fans halt so ein bisschen Gegenwind, so Hill, voll unrealistisch. Der, der bleibt bestimmt in Dallas. Ich dachte, ja, ich glaube halt eigentlich nicht, wenn er da mehr Geld bekommt und sein Vater da ist. Und ähm, der der Vater von seinem Agent ist der GM oder, oder Vice-Präsident, ich weiß gerade nicht mehr. Ähm, der,
1: der entscheidet halt.
0: Der entscheidet halt. Der Entscheider ist ist der Vater von Jalen Brunsons Agent. Und es war halt relativ absehbar leider, wenn die Mavs ihn nicht mindestens dasselbe bieten, dass er weg ist. So Und das und? Ja.
1: Ist, ist, ist Leon Rose nicht irgendwie auch sein Taufpate oder sowas?
0: Auch, ja, ich glaube also, genau, wirklich das kommt auch dazu. Das war, die ja, schon, Leon Rose war ja schon der Agent von Rick Brunson. Und der Sohn von Leon Rose ist jetzt der Agent von Jalen Brunson. Und Rick Brunson ist Assistant Coach bei den Knicks, wo Leon Rose der, der Entscheider ist und sowas. Und dann kriegt er auch noch mehr Geld. Also, ja hätten die Mers ihm halt in Anführungsstrichen einfach äh, den Dorian finney mit vertrag gegeben, als er den wollte. Dann ja, wobei... Nicht oder, oder einfach restrict, zum Restricted Free Agent gemacht. Ja, da hätten sie wenigstens irgendwie matchen können und dann seinen Trade erzwingen, was sie ja auch nicht gemacht haben, wenn sie diese Trade Exception rausgeholt hätten oder
1: sowas. Aber, also... Da bin ich mir eben auch nicht mehr so ganz sicher, da, da war ich mir dann auch nicht mehr sicher, ob ich ob ich das einfach nicht mitbekommen habe, aber soweit ich weiß, das mit der Restricted Free Agency, das haben sie quasi schon vor vier Jahren versaut, ja. weil sie das letzte Jahr nicht als Team Option formuliert hatten im Vertrag. Sondern ja. nur als nicht garantiert. Ja, ja, genau. Das war das haben sie damals nach der Draft
0: schon. Genau, ja, okay. Die meisten anderen Teams kriegen das ja irgendwie hin, hat man jetzt auch gesehen mit mit Lou Dort und Jay -Sean Tate und die halt alle dann äh, restricted gewesen wären. Dann äh, hat man ihnen jetzt vorzeitige Verlängerung gegeben. Das ist ja oft so bei... Das ist eigentlich eher der klassische Second Round-Contract. Ja, ja. Naja. Okay. Hast du noch was zu den Merz? Ansonsten kommen wir noch kurz zu Sport und Politik. Machen wir das doch, genau. Ja, sehr gerne. Also du hast damals den Besuch von Dennis Rodman, äh, Ex-NBA-Spieler, ich glaube, das kennt ihn jeder, muss nichts zu sagen, ein bisschen, bisschen durchgeknallt, der Dude, bei äh, Kim Jong-Un, der irgendwie großer Bulls und NBA und, und Rodman ist und äh, irgendwie eingeladen hat äh, nach Nordkorea und Rodman ist dann dahin und hat sich da ein bisschen zum ja, Diplomaten aufgespielt beziehungsweise wurde dann dafür halt irgendwie kritisiert. Hey, warum chillst du mit einem Diktator? Und dann hat er gesagt, ja, ich mag alle Menschen und ich wollte das niemanden irgendwie ausschließen. Ich bin einfach hin. Und ja, das hast du dann zum Anlass genommen, mal ein bisschen anzugucken. Hast du noch an anderen Sportarten Beispiele genommen, der, der internationalen äh, Politik. Und dass das halt meistens nicht so klappt, irgendwie Sport und Politik zu trennen, was äh, zumindest oft der ausgegebene Anspruch ist. Ich finde es interessant, weil seither ja auch international natürlich äh, Sport und Politik äh, oft nicht trennbar sind. Aktuell haben wir den Fall von Britney Griner, die immer noch in Russland inhaftiert ist und ähm, ja der irgendwie eine längere Gefängnisstrafe jetzt auch droht und äh, höchstwahrscheinlich, weil Russland halt auf diesen Gefangenenaustausch hinaus will und dann den, den Waffenhändler, den russischen Staatsbürger, der in den USA inhaftiert ist, äh, im Gegenzug zurückhaben möchten. Also das ist wahrscheinlich aktuell der krasseste Fall, aber es gibt immer wieder. Und dann natürlich auch die nationale Politik. Also Shut Up and Dribble ist seither passiert. also ist die äh, Fox News- ähm, Moderatorin oder Nachrichtensprecherin da, die LeBron James halt vorgeworfen hat, so er hat sich nicht zu äußern zum Black Lives Matter Movement oder Bürgerrechtsbewegungen, nachdem da ja in den USA natürlich immer wieder Tragödien passieren, Afroamerikaner durch Polizeigewalt verletzt werden oder sterben und Gerade vor zwei Jahren dann durch George Floyd war das natürlich ein riesiges Thema in der NBA, in der Bubble, wo sich viele Spieler auch dann engagiert haben und ihre Kampagnen gestartet haben und so. Deinen Artikel hast du schon 2013 geschrieben, ist auch krass, also auch schon neun Jahre her, über neun Jahre, im März 2013. Wie ist deine Rückschau jetzt auf, auf den Artikel und auf das ganze Thema?
1: Also ich sage mal, ich habe den Artikel jetzt eher so als Beispiel, weil es mein, mein erster Versuch, glaube ich, war auf, auf Go to Guys, irgendwie Politik und äh, Sport da zusammenzubringen als als Thema genommen. Und äh, wie du schon sagtest, es gibt eben seitdem so wahnsinnig viele Themen. Also auch einfach der ganze Umgang mit mit Corona war jetzt in den letzten zwei, drei Jahren immer ein Thema, mhm. was äh, klar gemacht hat, man kann nicht Sport völlig ohne Politik denken. Nee. Äh, also zum Beispiel jetzt die die ganze Geschichte mit Kyrie äh, Irving's äh, nicht spielen, spielen, Stimmt. impfen, ja. nicht impfen. Ähm, wer darf nach Kanada reisen, wer nicht und so ein Kram. Also ähm, finde ich finde ich eben wahnsinnig interessant und wie du schon sagtest, ich finde es extrem wichtig zu sagen, man kann nicht Sport komplett von Politik trennen. Okay. Und ähm, je genauer man hinschaut, ähm, desto desto deutlicher wird es eigentlich, wie viele Verbindungen es, es da immer wieder gibt. Also ich glaube, man man könnte allein für die NBA in den letzten zehn Jahren wirklich wahrscheinlich 10, 20 völlig verschiedene politische Komplexe aufmachen, die die wirklich eine große Rolle spielen. Also zum Beispiel NSC and the Freedom äh, mhm. ist, ist ein Beispiel, der, der da in die äh, Richtung noch fällt, Darren Murray und China. Ähm, ja. Die Frage, das ist, ist dann eher wieder Lokalpolitik, ähm, Zahlen, die die Bundesstaaten zum Beispiel für die Erneuerung oder Neubauten von, von NBA-Arenen ähm, jede Menge Besitzer sind politisch aktiv. Also, ich glaube, zum Beispiel einer der, der Bugs-Besitzer wollte sich auf den Gouverneursposten bewerben und ähm, aus der Orlando-Besitzerfamilie, das sind ja die, ich glaube, immer noch die DeVos. De 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 ja ja, ja. War, da war ja ein Familienmitglied, also ich weiß jetzt nicht, wie, wie groß ihr Anteil wirklich ist oder welche Rolle mhm. sie da wirklich spielt. Die war ja Bildungsministerin unter Trump. Ja, also, das, das heißt, ist. man findet da so wahnsinnig viele Themen und ähm, ich habe eigentlich immer noch das Gefühl, es ist ein bisschen unterbeleuchtet, weil sich viele der US-Journalisten dann halt auch äh, wahrscheinlich teilweise nicht trauen, weil sie anders, also ist halt einfach mein Vorteil, ich habe das äh, zu meinem Vergnügen äh, gemacht, ich musste nicht riskieren, dass da irgendwie, keine Ahnung, ich, ich vom Chefredakteur dafür was auf den Deckel bekomme, weil Dennis das äh, ähnlich gesehen hat, oder von irgendwelchen Werbekunden dann mir gesagt wird, hey, äh, sch schreib da bitte mal nicht mehr drüber, weil das äh, gefällt uns nicht oder sowas, aber ich, ich fürchte, das ist doch in, in den USA ein relativ großes Thema und ähm, deswegen, ja. weiß nicht, scheint scheint mir schon so, dass viele versuchen, sich nicht allzu deutlich politisch zu positionieren, wobei das, das stimmt vielleicht nicht, sie positionieren sich dann aber eher auf Twitter inoffiziell, sage ich jetzt mal, als, als das ist so die großen politischen... Reportagen über Sport gibt zumindest. Ja,
0: also selbst in der deutschen NBA-Twitter-Bubble gibt es den einen oder anderen Verfechter der These, ja, lass doch mal die Politik aus dem Sport. Aber dann halt auch bei Themen, wo ich sage, ey, hier geht es um, um Menschenrechte. Das kannst du Politik nennen, das gehört irgendwie zur Politik. Aber es geht halt um Menschen. Also das, das, das kannst du doch nicht irgendwie vom Sport trennen oder das kannst du von gar nichts trennen, wenn es um, um die ganz grundsätzlichen Rechte von, von Menschen geht. Und das ist dann auch viel wichtiger, als dass man sich jetzt in Ruhe über Basketball unterhalten kann oder in Ruhe hier diesen Sport genießen kann und sich davon unterhalten lassen kann. Also da muss man manchmal dann auch einfach Prioritäten setzen, sowohl die Sportler als auch Leute, die darüber schreiben oder darüber sprechen, so wie ich. Also ich bin auch ganz froh, dass ich komplett unabhängig bin, dass ich mein eigenes Chef bin und mir davon niemanden den Mund verbieten lassen kann und das auch bisher noch nie von Sponsoren, der irgendwas kam, aber wenn, dann will ich ja halt doch sagen, sorry, also ich sage lieber, was ich will und dann bin ich ja halt nicht mehr von euch gesponsert. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, das aktueller denn je ist, gerade in den USA mit der sehr schwierigen politischen Landschaft, die auch immer bipolarer wird, einfach äh, extrem rechts oder relativ weit links, äh, zumindest für amerikanische Verhältnisse und die NBA und alle, die drüber schreiben und auch die allermeisten Spieler, die sind ja dann halt auch ähm, natürlich eher im äh, linkeren Lager zu verorten dann wird natürlich auch mal diese fake wokeness äh, vorgeworfen ja aber nike lässt doch auch in china fertigen oder was weiß ich man hat ganz viel business mit china und china ist einer der wichtigsten partner slash kunden der NBA und dann gibt es ja diese uiguren camps und so da sagt auch keiner was gegen außer der canter ja alles super schwierig natürlich äh, gar keine frage ähm, aber ich finde es halt wichtig, dass drüber gesprochen wird und dass es auch kritisch thematisiert wird überhaupt und das, das könnte aus meiner Sicht auch noch öfter passieren. ich halte mich da oft zurück, weil ich oft dann nicht tief genug drin bin im Thema oder nicht genug drüber weiß und ich halte halt, halt immer Abstand davon, über Sachen zu sprechen, von denen ich nicht genug Ahnung habe jetzt auch aus journalistischer äh, Perspektive. aber nichtsdestotrotz also ich es cool, dass du damals, ähm, dass man so ein bisschen bisschen auch eingeordnet hast und äh, gibt einfach Themen, die man da nicht nicht totschweigen darf. auch übermals Bridges wird mir zu wenig berichtet. Klar, es gibt noch zu wenig ähm, jetzt wirklich rechtskräftige oder handfeste Sachen. Aber es ist aus meiner Sicht halt auch so eindeutig. Also der, der Typ ist einfach aus dem NBA-Diskurs komplett verschwunden. Und gleichzeitig ist es halt so ein krasser Verlust auch für die Charlotte Hornets jetzt. Die haben so mit ihren besten Spieler einfach verloren und keine Rede drüber gefühlt. Also ist schon, ist schon heftig, was da teilweise immer noch abgeht.
1: Wobei, da muss ich dann schon sagen, ich finde es halt auch berechtigt zu sagen, bei bestimmten Themen, ähm, da kenne ich mich nicht dazu aus, dazu ja. kann ich nicht sinnvoll was schreiben. Und äh, deswegen fand ich es auch gut, dass wir bei GoToGuys dann von verschiedenen anderen Leuten auch noch Artikel zu, zu politischen Themen hatten. Ich glaube, äh, Jan Karon hatte zum Beispiel mal über schwule NBA Spieler ganz früh schon das gespielt, war einer äh, der ersten Artikel
0: auf God of 2011 glaube ich vielleicht sogar 2010 ja genau das war als Collins sich geoutet hat glaube ich
1: genau also da, da finde ich war was das Portal halt auch einfach ein äh, guter Rahmen dazu und ja. da hat man dann halt vielleicht auch noch, noch besser irgendwie die äh, Möglichkeit gehabt, das sozusagen über die Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen möchten oder beschäftigt haben, äh, zu verteilen, ist, ist dann natürlich ein großer Vorteil, wenn man da irgendwie, weiß nicht, wie, wie viel waren wir so im Mittel, vielleicht so knapp 10 und äh, teilweise auch, auch einiges 15, drüber. 15, um, ja.
0: Also, also ja auch noch BBL-Euro-League und viele Draft-Dudes hatten man vielleicht auch mal so 20, aber ja, im, im Schnitt vielleicht so 10, 12, würde ich
1: sagen. Ja. Genau, und dann, dann hat, hat man da natürlich den Vorteil zu sagen, hey, mit dem Thema habe ich mich auseinandergesetzt. Darüber möchte ich möchte ich mehr schreiben, auch wenn es jetzt vielleicht nicht direkt Basketball spezifisch ist. Aber ich würde mir zum Beispiel halt auch auch nicht zutrauen also jetzt äh, oder hätte es mir auch zu zu keinem Zeitpunkt, wo ich die NBA beobachtet habe, jetzt wirklich diese lokalpolitischen Sachen, zum Beispiel was ähm, die Arenafinanzierung, was ja also mhm. erstmal ein lokalpolitisches Thema ist, was aber natürlich eine viel größere Rolle dafür spielt, so also im, im Maßstab, wie viel staatliche Finanzierung oder Subventionen einfach. Äh, braucht ein Sport, der ja äh, quasi Geld druckt seit Jahrzehnten und ja. also da, da finde ich, ist es halt auch auf die Entfernung schwierig ähm, aber in die Richtung habe ich ein paar, also so ein paar mal zufällig wirklich extrem gut gemachte, so lokalpolitische äh, Beiträge von irgendwie, keine Ahnung, kennt man dann ja, wird, wird ja immer mal wieder irgendwie verlinkt, mittlerweile sind leider viele wegen der der DSGVO nicht mehr zugänglich, sieht man dann irgendwie äh, lokalblatt aus, äh, keine Ahnung, sagen wir mal, ein Vorort von Memphis oder dann, dann wahrscheinlich mittlerweile doch eher Memphis selbst, äh, weil so viele kleinere Zeitungen gibt es auch in den USA nicht mehr. <lacht> ja. Aber dass das dann halt irgendjemand, den man sonst nicht kennt, dann wirklich eine tiefgehende Reportage dazu, was ist jetzt da der Stand der Dinge, wer muss umziehen, weil da jetzt irgendwann die Landschaft eine neue Arena äh, gesetzt werden soll und sowas. Also, da, da ist, finde ich, sehr wichtig, dass, dass da mehr dazu passiert, also zu allen diesen politischen Themen. Und genau, deswegen dachte ich, weil wäre es auch interessant, nochmal das Ganze anzusprechen. Und weil du meintest, du, du äh, willst dich nicht so so viel äußern, aber ich fand zum Beispiel auch sehr gut, wie du so zu, zu äh, höchsten Corona-Zeiten ähm, öfter mal dich dazu geäußert hast. Ähm, da dachte ich auch, ja, das, da, da stimme ich voll und ganz zu und ähm, finde ich wichtig, da für die NBR auch mal zu sagen, äh, wie sieht man jetzt die Sache und nicht bloß irgendwie als äh, bei dem Thema ja zwangsläufig nicht unbeteiligter Beobachter sich, sich raushalten zu wollen.
0: Ja, genau, das, das habe ich dann auch gemacht, ähm, auch mit dem Arne zusammen teilweise, weil wir jetzt in dem Zeitpunkt halt auch relativ tief drin waren und das dann auch auf die NBA wieder bezogen haben und Belegungen angestellt haben, so, wie entwickelt sich das hier so global? man kann man sich überhaupt vorstellen, dass wieder Basketball gespielt wird irgendwo und, und ist es überhaupt wichtig genug und solche Sachen? Klar, auf jeden Fall. Aber ansonsten ist es halt oft so, dass mein Anspruch an mich selbst dann halt auch wäre, da viel Recherche reinzustecken, was dann halt natürlich auch die Entfernung oftmals nicht so einfach ist und man sich dann halt auf Quellen beziehen muss, also nur so Sekundär Recherchen dann da betreiben kann auch und ja, das, das dauert dann halt eine Zeit in Anspruch, ähm, die halt oft nicht bleibt, wenn man das äh, tägliche mba geschehen bei jedem Tag MBA irgendwie abbilden möchte. Aber bei Gottogeist.de da war das halt ein bisschen cooler. Also der, der Anspruch war ja eine Publikation pro Monat, pro Redaktionsmitglied. Äh, manche haben es geschafft, manche sind auch daran gescheitert, aber man hatte dann ja auch Zeit, man konnte sich Zeit lassen, man hatte die Freiheiten über die Themen zu schreiben, auf die man Bock hatte, die dann selbstsichtig waren und Dennis war ja auch immer offen genug, die Sachen dann auch anzunehmen und die Plattform dafür zu bieten. Und so sind eben diese coolen Sachen entstanden. Ja, dann wären wir auch durch, glaube ich, Julian. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast an diesem Sonntagmittag. Du hast ja nicht mehr so viel Freizeit auf wie, wie früher. Und ich bin immer sehr dankbar, wenn dann hier die Gäste ihre Freizeit irgendwie nach Feierabend oder am Wochenende für jeden Tag MBA opfern, um über fünf bis zehn Jahre alte Artikel zu quatschen.
1: <lacht> ja, danke dir, hat, hat wirklich Spaß gemacht, da so nochmal in Erinnerung zu schwelgen. Und ähm, ja, muss, muss, ja, ich muss jetzt natürlich auch, weil weil du ja vorher angesprochen hast, äh, das vor, wann war es, müsste es dann gewesen sein, anderthalb Jahren oder sowas, Dennis nochmal im Pod war, wenn ich auch nochmal so dran mhm. zurückerinnert, die, die ersten Pods, die wir zusammen aufgenommen hatten, die waren ja dann oft zu dritt. Du hast äh, mhm. in erster Linie moderiert und ich habe mit äh, Dennis über irgendwelche Teambuilding oder sonst was äh, Sachen mhm. dann diskutiert, äh, eher mit seiner, wie soll ich sagen, manchmal äh, leicht provokativen <lacht> zu fragen, war somit das das äh, Witzigste, glaube ich, was ich hier bei, bei GotoGuys oder dann, dann danach mit dir bei jeden Tag NBA äh, gemacht habe. Also das, ja. ja, sind immer gute Erinnerungen, aber irgendwann muss man dann halt, finde ich, auch ähm, Schlussstrich ziehen und sagen, okay, nee, jetzt kriege ich das einfach nicht mehr so hin, wie es meinem Anspruch äh, entsprechen würde. Und ja, ähm, ja auf, auf Twitter ist es halt nochmal was anderes, weil wer da meine äh, Statements für Blödsinn hält, der äh, kann es mir auch direkt sagen. Ja. Ähm, nee, aber das, das ist halt dann einfach nochmal äh, ganz was anderes. Das heißt, ich werde mich jetzt dann ähm, in Zukunft ähm, in erster Linie darauf konzentrieren, äh, da äh, wenn, wenn ich irgendwas zu Basketball zu sagen habe, da irgendwie zwei, drei Tweets gleich rauszuhauen und wahrscheinlich wird es halt auch sag ich mal, immer seltener werden, aber genau, ich glaube, ich, ich äh, werde den Sport deinem Pod natürlich doch, doch so weit gewogen bleiben und äh, ja, wie gesagt, hat mir sehr viel Spaß gemacht die letzten paar Jahre.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Julian.
1: Äh, folgt dem guten Mann auf jeden Fall
0: unter at jlage unterstrich gtg.
1: Immer noch äh, unterstrich gtg. Ja, das, äh, das wird auch so bleiben, glaube ich, weil äh, ich habe keinen Grund mehr den schön. bisher es zu ändern. Äh, das ist jetzt so der der Retro-Look.
0: Ja, freut mich. Bist du nicht der Einzige die Cord auch äh, gtg da im Handel vertreten und noch ein paar andere ehemalige Kollegen. Ja, die Pots früher mit Dennis waren wild, aber hört bitte nicht rein. Die Audioqualität ist echt äh, unter der Sau <lacht> <lacht> verglichen mit heutigen Standards. Aber man, man konnte uns zuhören, wie wir da wirkliche äh, Teambuilding und CBA-Themen abgenerdet haben und haben auch damals schon irgendwie hundert Leute gemacht, was ja äh, sehr, sehr cool und auch der Sinn hinter äh, Gautocast.de war. Also, vielen Dank dir für deine Zeit. Allen danke fürs äh, Zuhören und auch fürs Supporten. Äh, ganz wichtig natürlich, äh, ohne euch würde es jeden Tag MBA schon gar nicht mehr geben. Gebt uns gerne auch Feedback zu diesem Pod und wenn ihr Bock habt, die Artikel zu lesen, ich werde dich hier wie gesagt alle also in der Beschreibung dieses Podcasts verlinken. Bis dahin.